0: Podcast Projeto 2 Horas e 59, eu acredito.
1: É o melhor podcast que eu escutei na minha vida.
0: Apoio o canal Corre Professor,
1: L mais Engenharia
0: Rodoviária, patrocínio Caixa da Mari. Do Projeto
2: 2 Horas e 59, bem-vindos ao quilômetro 40. Hoje, 29 de maio de 2022, um dia muito chuvoso aqui em Passo Fundo. Não sei como é que está no resto do Brasil aí. Mas hoje temos a presença aqui de duas ilustres convidadas. Primeiro, vou apresentar a Jocasta Olibone da Luz. Ela que tem 34 anos, é residente e natural de Passo Fundo. É formada em Educação Física desde 2008 pela Universidade de Passo Fundo. É estudante atualmente de fisioterapia na própria UPF, também na Universidade de Passo Fundo casada, começou a correr no ano de 2000 treina na assessoria do professor Florenal, tem os seus, para quem gosta de números aí, tem os seus, seus tempos referenciais, nos 5 mil para 17 minutos e 48 segundos, nos 10 mil metros para 36 minutos e 57 segundos, e aqui enfeiou a coisa, e tem a meia maratona para 1 hora e 23 minutos e 56 segundos. Olá, Jocassa, como é que está? Tudo bem?
1: Oi, Ângelo, boa tarde aí, boa tarde ao pessoal que está acompanhando, a Camila. É um prazer poder estar tá conversando com vocês aqui e contar um pouquinho da história, né, da minha história e também espero poder agregar alguma coisa aí na vida das pessoas aí.
2: Ah, sempre agrega. É Vamos lá. E a outra e outra ilustre convidada aqui, também corredora aqui de Passo Fundo, a Camila de Moraes. Ela que tem 40 anos, é natural de Sertão, uma cidade muito próxima daqui. Acho que dá uns 30 quilômetros reside em Passo Fundo, é professora na rede pública aqui Municipal, ela é formada em Ciências e Biologia desde 2009 na UPF, é, tem pós-graduação na Gestão Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Gestão Escolar e Atendimento Especializado e atualmente faz mestrado no Ensino de Ciências e Matemática. É casada, corre desde 2012 e treina com a Flash Running. Para quem não lembra, é aluna do Jardelino, que está alguns episódios atrás e gravou conosco, tem seus tempos referenciais nos 5km para tá? 27 segundos, o RP na meia-maratona para 1 hora, 32 minutos e 50 segundos, e nos 42km ela tem 3 horas, 22 minutos e 44 segundos, boa tarde Camila, como é que está, tudo bem? Boa
0: tarde, tudo bom Angelo, tudo bom Jocasta, dá um salve para todo mundo aí que está escutando a gente também. E para os meus fãs, que eu falei que ia mandar um beijo para eles também. Não pode esquecer, né? E ó, eu não sei se vou ter muita coisa para agregar, mas agora, muito conselho do que não fazer eu tenho, viu?
2: Ah, então é, é mais ou menos a ideia do projeto. Viu? É o que a gente faz desde o começo. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, tá? Meu capciosa aí. Eu vou começar pela Jocasta. Jocasta? Quem que é a Jocasta pela Jocasta?
1: Ângelo, pô, que pergunta, hein, cara? É, mas, assim, a Jocasta hoje é uma pessoa muito determinada, muito mais forte do que já foi e extremamente humilde. É, procuro respeitar sempre as pessoas, porque acredito que, a partir do momento que você respeita, você... É, deve ser respeitado, então acredito muito nesses valores, e sou uma pessoa um pouco tímida, hoje já um pouquinho melhor, até estou conseguindo falar aqui, então está tá, tá de boas. Mas, mas assim, hoje me considero uma pessoa é, mais forte.
2: Legal. Camila, e quem que é a Camila pela Camila? Aí? Como é que a Camila se define hoje?
0: Então, tu sabe que essa mesma pergunta me foi feita por um professor numa disciplina que eu comecei há uns, umas duas semanas atrás. E a minha definição naquele momento foi, eu sou uma corredora amadora, que às vezes esqueço que sou amadora, porque eu sou bem dedicada Ai, que tá. nesse, nesse quesito que aí. Tá. Então, assim, é, eu às vezes esqueço que eu sou. Até tem muita briga aqui em casa por causa disso, né? Porque eu levo a coisa muito a sério, assim. Eu é, isso. É, é, desde a questão de, de, de acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta, eu levo a coisa muito a sério mesmo. Assim. Então, eu sou uma corredora amadora que acho que sou profissional. <risos> uh, eu também sou bem determinada nas coisas que eu, que eu me proponho a fazer. Eu me cobro bastante, me frustro bastante também. Uh, mas, além disso, eu sou mãe da Martina, a esposa do Juliano, a professora Camila... Então, eu, eu tenho muitas funções na minha vida e eu tento fazer elas todas com muita excelência. Não sei se eu consigo, mas eu eu faço, dou o meu melhor, com certeza.
2: Ótimo, perfeito. Bom, eu convidei as duas hoje para conversar, porque nós estamos há 13 dias da Maratona Internacional de Porto Alegre. Cada um dos três está indo com um objetivo lá, né? A Jocasta vai estrear na Maratona. A maratona de Porto Alegre no Instagram dela me furou a, a, a entrevista de hoje. Aí eu ia anunciar para todo mundo. <risos> né? Furaram ontem, mas tudo bem. A Camila está indo para a meia-maratona. Né? E o papo... Assim, ó, duas, duas considerações aqui. A primeira que eu percebi... A gente conversando no final do treino da semana passada ali, brevemente com a Jocasta e com o Maico ali na semana passada em São Brás. Eu percebi que nesses episódios pré-prova eu tinha pouca participação feminina e a segunda questão a, a, a vocês duas é como a Camila falou ali vocês levam muito a sério a coisa e assim como eu também né claro olha, todo mundo tem um nível de, 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 de performance e de condicionamento né mas a gente leva o máximo possível a sério que pode né a corrida e para mim entrar nessas perguntas específicas dos treinamentos, dos ciclos de como é que foi cada um, tá? Eu prefiro Primeiro eu preciso, caso, a Jocasta até já tem um episódio aqui do meu podcast que ela, ela foi entrevistada pelo professor Carlos, que eu reproduzi. Mas se alguém, por acaso, que está assistindo, não escutou e não assistiu, né? Uh, Jocasta, eu queria que tu começasse contando aí como é que tu começou a correr e como é que tu caiu nas mãos do professor Florenal, hein? Manda para nós. Sim.
1: É, então, assim, Ângelo, é, é, comecei a correr na escola ainda, é, no ensino fundamental, Gervasio Lucas Anes lá na Petrópolis, meu colégio do coração, né? Eu acho que todo mundo aí tem um, uma escola que amou e eu, sem dúvida, levo ela no meu coração. Então, começou lá com as aulas de educação física com o professor Manuel Cândido, um professor que hoje não está mais entre nós, né? É, mas eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele está muito feliz de, de me ver correndo ainda, E então ele percebeu que nas, nas aulas de educação física ele pedia para que a gente corresse na quadra, e todo mundo é aquela coisa, né? vai correr na quadra, dá uma volta e vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai jogar futebol e tal, e eu corri uma volta, corri a duas, corri a três e estava lá feliz da vida, né? E aí foi que ele me pediu, ah, Jocasta, tu, tu não pensa em correr? Eu não, nem sabia que existia essa modalidade bem real. Porque uhum. era o futebol o vôlei, né? Ou o basquete, enfim. E, e aí eu, ah, acho legal e tal. E aí ele me disse, não, vai ter uma competição, vai ter uma corrida da prefeitura no final de semana. E eu acho que tu tem condições de correr lá e tal. É a categoria estudantil. Ah, legal. E aí ele me disse como fazer para se inscrever na prefeitura, como fazer e tal. E aí eu fui. E aí aconteceu que eu ganhei a prova. Imagina, tinha um monte de criança, né? Eu não imaginava. Eu não me lembro quanto era a distância, mas acredito que uns três quilômetros. E eu ganhei a prova. E foi aquilo, foi... Pá, ganhei a prova. E, e a partir dali, ele, ele me passou que teria um colega que trabalhava com isso, que era treinador de corrida. Uhum. E aí me passou para o Flornal, me encaminhou para o Flornal. O Flornal, numa, numa das corridas, veio conversar comigo. É, então, aí a gente se conheceu e, e aí fizemos um teste, né? Flornal sempre muito aberto, olha, se você quiser. E me passou as possibilidades e tal, e aí fizemos um teste. E ele me disse que eu teria condições. Então, aí começamos a fazer alguma coisa mais específica.
2: Que idade você tinha na época? Só para mim.
1: Ângelo, é de 13 para 14 anos.
2: 13 para 14 anos. Isso. O isso. Cabral me, me falou aqui numa conversa que eu tive com ele que o Florenal, para essa faixa etária, é um clube numa pessoa só. que Ele é, é, ele é, um, ele, ele, ele é um faz tudo, ele é um pai, um treinador.
1: Nossa, demais. É. É, o Florenal, assim, para mim, é, eu sempre falei, o Flornal é um pai para mim. E falo isso abertamente, meu pai sempre disse isso e, e, e é muito tranquilo, sabe? Então a relação Sim. que eu tenho com ele é muito próxima, mas hoje eu já penso assim, ó, o Floral foi um anjo em entrar na minha vida naquela época, porque muita coisa poderia ter sido diferente, Sim. sabe? tinha outros treinadores, tinham outras pessoas envolvidas, então hoje, além de, de um anjo, é um pai, é um treinador, é um amigo, sabe? É, é muito mais do que um simples treinador.
2: Perfeito. Dona Camila, e como é que a senhorita aí? Como é que começou é. a corrida? Eu comecei,
0: eu comecei com o dobro da idade da jogada. Eu também. Eu, é, eu, eu gostava muito de, da academia, de musculação, fazia outros tipos de esportes, fazia uh, dança, enfim, fazia muita coisa, mas não corria. Aí eu conheci o Juliano, que é meu, meu marido agora, e ele corria eventualmente, saía dar umas corridinhas no final da tarde, e um dia ele me convidou para ir, né? Eu fui, mas fui me, morrendo, né? Porque não era acostumada a correr. E naquela época também tinha as provas da prefeitura, e daí num domingo ele disse, vamos se inscrever para correr na prova. E eu me lembro que a gente foi, se inscreveu na hora lá, sabe? Era na época dos preguinhos ainda, que botava os... Os, os sabe? Eu, é, Eu não os peguei essa
2: época. Eu já sou mais nutel, e... não peguei essa
0: época. <risos> é, para te ver, né? E isso foi em 2012, né? Eu conheci ele em 2010. Então, foi os dois anos depois que a gente se conhecia que eu fui dar umas corridinhas com ele. E aí, eu fui nessa prova com ele. No... Largava na, na frente do Irapuru, que era ali na 7 de setembro, na frente do Bela, naquela época, era Irapuru. Nossa, gente, eu achei o máximo aquela energia da prova, aquela não corri coisa nenhuma, né, nem nem olhei tempo, nem me lembro de nada disso, mas enfim, eu achei o máximo, eu disse, ah, eu quero começar a correr agora, né, e daí eu comecei a correr, mas meio por conta, corria duas, três vezes por semana, e aí, dali um tempinho, abriu um o grupo de corrida da simbiose, na porque eu, eu treinava na simbiose, daí eu comecei a participar do grupo de corrida da simbiose, e aí, dali um, uns, eu não me lembro quanto tempo fiquei no grupo da simbiose, mas enfim, daí eu engravidei, daí parei de correr, né, Fiquei os nove meses sem correr e tal. E depois que a Martina tinha uns dois, três meses, eu voltei a correr também e decidi que eu ia fazer uma meia-maratona. Sem, sem planilha, sem treinamento, sem treinador, sem nada, né? Sim. Me inscrevi, faltando um mês, a meia maratona de Porto Alegre, me inscrevi na prova e fui correr a prova, né? E não fui tão mal, em virtude de não treinar muito. Fiz uma hora e 43, minha primeira meia-maratona.
2: Ah, cinco minutos já
0: aham, uhum, sim, aí eu voltei e disse não, gente, tipo, não fui tão mal acho que se eu treinar, se eu começar a me dedicar um pouquinho, eu vou melhorar, né sempre fui muito amiga do Thiago Souza e o Thiago já treinava com o Jardim na época né e ele sempre me pilhando, vai fazer planilha com o Jardim vai fazer planilha com o Jardim aí corri mais a meia maratona daquele de Passo Fundo e daí depois disso eu disse, não, agora eu vou procurar um treinamento, daí entrei em contato com o Jardim uh, fomos fazer o, o teste lá na, na Brigada nunca tinha entrado na pista da Brigada, nem sabia até que era e eu me lembro que ele me disse foi o melhor teste feminino que, que eu já fiz, foi contigo eu fiz o meu, meu teste de mil para quatro e dois, se eu não me engano e daí ali eu comecei a treinar com ele desde então estamos juntos vai fazer quatro anos acho que estamos aí trabalhando juntos entre tapas e beijos sim, sim <risos> Bom, uh, eu tenho duas histórias para
2: contar, uma, uma de cada, tá? Mas uh, primeiro eu preciso entrar na parte do treinamento, tá? Que é a, a ideia da. Bom, todo mundo já percebeu que a ideia da, da conversa hoje é assim: mostrar duas mulheres fortes e determinadas que correm bem pra caramba. E para nós entrar nessa parte da chegar nas corridas aí, eu preciso saber como é que é a questão de treinamento, né? Jocasta, tu que. É, a Jocasta não vai gostar do título agora, mas eu vou falar igual. A Jocasta que é mais de elite aqui do fundo, né? Mas a... Eles gostam agora de falar de atleta de rendimento, né? Para nós é para nós que é uma é
3: elite, mas
2: a Jocasta que é mais atleta de rendimento no caso, tá? Uh, como é que é a tua rotina assim, de treinamento, tá? Porque para nós homens é barbada, é levanta de manhã cedo, põe um tênis, um calção e vai treinar, né? E para ti na questão assim, a gente sabe que para não para as mulheres tem é uma dificuldade a mais, né? Tem a questão da, da questão da atenção da família, questão da atenção do trabalho, tem a questão, é mais difícil se desvencilhar dessas coisas, né? Então, como é, como é, que, é, como é que é essa questão para ti? Como, Oi, como, Gil, como, assim, como, como é que foi e como é que é? Não sei se melhorou, piorou. Praia, sim, mais sim, sim. Da é mais completa a pergunta.
1: É, assim, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio é, familiar, tá? Sim. A minha família é a minha base para tudo. Então, desde lá, muito jovem, os meus pais me, sempre, sempre me possibilitaram é, é, e me oportunizaram a treinar. Eles, sabe, eles, eles me motivavam, eles queriam que eu fizesse isso. Eles sabiam que isso poderia dar bons frutos. E, e sempre em conversa com o Flornal, então, quando teve essa relação, que eles se conheceram, mais ainda, sabe? Então, eles sempre, sempre me, me incentivaram. Hoje não é diferente também, é, hoje sou casada, né, como vocês sabem, Morales é o meu parceirão, então também, é, hoje eu, é, hoje eu só tenho a agradecer, assim, pô, eu tô muito bem assessorada, tá, nessa questão Sim. de parceria. É, eu sou muito um chucra, chucra é, no sentido, assim, eu não tenho muito, muito mistério para ir correr, eu não tenho que ah, arrumar o cabelo, botar uma chuquinha, botar não sei o quê. Não, eu acordo de manhã, eu tomo meu café, um cafezinho leve, tá? é, põe meu tênis e vou correr. Hoje eu posso fazer isso por quê? Porque eu não tenho filhos, né? Então, isso é uma das coisas que não pesa para mim. A Camila daqui a, depois vai poder falar melhor é, que tem essa dificuldade. Quando você tem um filho, você tem uma dificuldade maior. Então, eu consigo é, dormir cedo, eu consigo me alimentar de uma forma mais tranquila, tá? Porque quem tem filhos é uma correria. Então, hoje eu consigo fazer isso. E aí, uh, o meu trabalho, uh, vou te dizer que eu bati muito a cabeça, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Você acha que você vai treinar e você vai... Uh, chegar em casa, vai tomar um banho e vai sair trabalhar e vai trabalhar o dia todo e amanhã tu vai treinar e assim será a tua rotina. O teu corpo não aguenta. Então eu bati muita cabeça nesse ponto, sabe, nessa questão. Hoje eu entendo hoje, e hoje eu consigo fazer isso. Eu vou treinar, eu volto, tomo meu café, tomo meu banho, eu tomo dois cafés por, por manhã, é, um antes do treino e um depois, e um depois mais reforçado, assim, é, e aí consigo descansar hoje a parte da manhã, é minha alguns dias eu tenho aula, mas nos outros é meu, e aí eu vou trabalhar na parte da tarde, então hoje eu consigo fazer isso, hoje é mais tranquilo mas muita coisa teve que se ajustar nesse caminho sabe, e isso aos poucos a, a, a maturidade principalmente então a, as coisas vão se ajustando nesse ponto, mas o, eu consigo fazer isso eu, eu consigo Hoje me administrar bem nessa, nessa quesito treino.
2: É. melhor o tempo, no caso. Isso. É, isso. Beleza. E, Camila, tu, antes tu falou ali que é uma amadora que esquece que é amadora às vezes, né? E que às vezes dá até problema em casa. Então. Eish. Aproveitando a pergunta, aí nos contem <risos> como é que é administrar aí a questão do casamento, da Ah, filha, é, é,
0: é complicado, trabalho. porque assim. A... A corrida é, é praticamente um vício para mim. Então, assim, mesmo que eu não esteja numa preparação, eu, eu continuo treinando. Tipo, na pandemia, eu treinei a pandemia inteira, né? Não, eu não paro de treinar. Claro, tem aqueles uh, ciclos que tu dá uma diminuidinha, mas eu não paro de treinar, né? E é bem complicado, não, não é fácil. Eu trabalho o dia todo uh, e eu vou correr bem cedinho de manhã, normalmente 5 horas da manhã é o horário que eu treino, porque se eu não treinar esse horário... Eu posso ir treinar depois, eu até posso fazer alguma logística de, de, de treinar mais tarde, pegar minha filha na escola, largar na avó e ir, mas enfim, eu não acho que é justo com ela daí, então eu organizo meu dia para me treinar enquanto ela está dormindo de manhã, para quando eu pegar ela na escola no final do dia eu poder ficar com ela e tem outras coisas para fazer também, né? Então assim, é, para mim é bem corrido, bem corrido assim. Uh, e mesmo final de semana, daí tu quer aproveitar também com a família, né, então também tem que, eu tenho a minha, minha rotina assim, ó, muito organizadinha para poder fazer, e quando a gente tem filho pequeno, a Martina vai fazer cinco anos, né, mas ainda a demanda é totalmente dependente de mim, né, então, quando ela tá doente, não dorme bem de noite, então às vezes tu, tu também vai treinar cansada, e eu acho que essas últimas último mês e pouco agora, que eu tive várias intercorrências, que possivelmente depois a gente vai falar uh, em, foi também um pouco em virtude desse desgaste que o treino causa pra gente de dormir pouco, de trabalhar bastante, de se estressar com outras coisas então a imunidade, às vezes, está lá no pé, né então é, é bem complicado, assim, depois que a gente tem filho, a coisa muda um pouco de figura. Quando eu comecei a treinar com o Jardim eu me lembro que eu, nós conversamos e disse oh, eu quero treinar quatro vezes na semana só porque eu tenho filho pequeno, trabalho e tal, e não tem mais como treinar mais do que isso, né? Então, nós fazíamos quatro treinos por semana, só que, claro, daí começou a me crescer o olho, né? Porque daí eu fui para prova, às vezes não ia tão bem quanto <risos> as outras gurias que eu via que treinavam mais, eu disse, não, eu quero treinar tem seis vezes por semana disso. agora,
2: né? Tem uma pergunta sobre <risos> isso.
0: Então, <você fez. risos> é, então eu, eu... Hoje de meio-dia mesmo, meu marido disse, é que tu pega muita coisa para fazer. Porque o ano passado, depois que eu tive Covid, eu achei que o mundo ia acabar e que eu queria fazer um monte de coisa. Então eu abracei várias coisas e às vezes eu me sobrecarrego, né? Mas, mas vamos lá, a gente é mulher e dá conta.
2: Que Bom nunca, né? <risos> Estou no comando. Uh, falando em treinamento, né? Uh, quando a Rosa me manda a planilha no início do mês ali, ela me manda a planilha no mês inteiro. Tem alguns treinos que eu fico emocionado quando eu vejo. E tem alguns treinos que eu fico pensando neles o mês inteiro até chegar nele. Né? <risos> e você, dona Jocasta, como é que é uma planilha de rendimento aí? Quando o professor Floranal te manda a planilha, não sei se ele manda por mês ou por semana para ti, às vezes sim. tem variações, né? Como é, que, como é que bate essa planilha nova aí para ti? É,
1: então, assim, <risos> é, como é que funciona? tá Comigo, pelo menos, né? Sim, é, sim. O Floranal me passa uma planilha quatro semanas a programação, aí você tem essa planilha para quatro semanas. É, como que eu ajusto isso hoje, tá? Recebo a planilha, eu tenho um caderno, uma agenda, na verdade, e aí ele me passa essa planilha e eu passo a limpa a minha planilha. Porque a partir desse momento que eu estou passando a limpa, eu estou vendo o que, que vai acontecer durante os treinos. Mas eu, eu dou uma pincelada, eu dou uma olhada nessa planilha, e eu não fico pensando o que vai acontecer lá na última semana. Porque eu vou ter quatro semanas até chegar lá. Então, o que eu faço? Eu me concentro na, na primeira semana, tá? Peguei a planilha hoje, a primeira semana. Concluí a semana. É, nessa minha agenda, eu coloco assim, ó. O horário do meu treino. Eu sou meio metódica nessa, nessa parte, assim. O horário do Só meu vendo? treino, o local. Tipo, se ele põe por, por, por tempo, eu coloco a distância, Tá? É, e eu faço isso todos os dias. Lá no domingo, depois do meu treino do longão, eu pego a minha agenda e eu vou olhar a semana. E aí, essa semana, eu consigo ter um feedback de como foi, lá eu coloco se eu, como é que foi o treino, como é que não foi, e faço o cálculo da média de quilometragem semanal. Bueno, bah, fechei bem essa semana, ok, vamos para a próxima. Aí, eu vou me preocupar com a próxima semana. Porque eu já fiz dessa forma, que nem você disse. Pego a, pla... Pego a planilha de treino e aí tu vai olhar, tem uns treinos que, tipo, de, de primeiro momento, assim, tu pensa, meu Deus, não vai sair. Tão louco? É, e isso é muito da, da cabeça da gente, né? Isso é mental. E o Flornal costuma sempre dizer, e já deve ter falado para vocês, que é daqui para cima o problema, né? Então, aí, realmente, é aqui, na cabeça. Então, eu, eu, pro Casta, prefiro fazer dessa forma. Semana. Ele me passa a planilha quatro semanas, mas eu vou semana a semana. E aí, semana. lá no final das quatro semanas, eu olho, bah, eu fiz. Ou eu não fiz, por Por causa disso, ou por causa daquilo. Ou eu senti. E aí, tem aquele, aquele, aquela conversa, né? Como é que foi a semana? Como é que foi esse treino? Como é que foi o outro? E como ele tá sempre na pista, nos dias que a gente tem treino de pista, né? Que... que que tem uma intensidade maior, ele está vendo e ele está vendo se eu estou fazendo força ou se está saindo fácil. O que que tu fez João, ontem na rodagem? O que, com quem que tu rodou domingo? Como é que foi essa rodagem de domingo? E na rodagem de domingo a gente sempre queima o fio, né? Dá uma queimada ali porque daí tu tá, tá se sentindo bem, daí tu vai, e aí lá na quarta-feira, daí aí tu sente o baque. Então eu procuro fazer dessa forma e e foi a forma que eu, me, que eu me adaptei. E aí eu não fico matutando o que, que vai acontecer daqui duas, três semanas.
2: Ah, eu preciso aprender isso aí. É. Camila, é. e você aí quando o Jardim... ó, lembra... ó,
1: ó
0: é. a diferença do alto rendimento para o amadorismo. Vamos eu lá. abro a planilha e já penso, meu Deus, o Jardim quer me matar, para que, que ele botou isso? Eu não vou passar dessa semana, Jesus Cristo. A minha é assim. E eu, eu sofro por antecedência, eu já... Já começa, mas, meu Deus, não vou chegar. Se eu passar essa planilha daí, meu Deus do céu, o resto vai, porque o Jardim quer me matar. É a tentativa, não sei quantas tentativas ele já, já teve, mas por enquanto ele não conseguiu ainda, né?
3: Uhum.
0: A última, essa, ele tentou me matar, mas daí como eu tive que essa semana abortar <risos> os treinos, ele não conseguiu. Mas não eu, deu certo para ele. Não deu certo para ele. Mas, ai, eu sofro, já olho o, o mês inteiro, eu já fico sofrendo. <risos>
1: Não, é, é, mas aí é o que, que acontece, né? Aí tu fica, tu sofre o mês inteiro mesmo, realmente. É, tu eu tu faz mesmo. o treino hoje, mas tu já tá pensando no treino de quarta-feira, ou de terça, ou de quinta-feira, que vai ter uma intensidade. É. Tu, tu tu
0: morre no treino e tu pensa, meu Deus, eu tenho um dia de folga e depois eu tenho que treinar de novo, eu não vou me recuperar, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não vou sobreviver. <risos>
3: Mas, ah, é, eu, mas é eu, que eu, tô... eu acho
0: que é, a emoção é justamente essa, né?
3: Eu, é, eu amo eu terminar
0: gente, eu amo, eu adoro receber a planilha e pensar: Meu Deus do céu, não vou sobreviver e depois eu sobrevivo. Amo ah, <risos> é. a
2: planilha, planilha nova, legal.
0: Tem, é. a, as duas
2: falaram do trem de pista, né? De aí que a, eu tenho duas perguntas sobre o treino de pista. A primeira pergunta é aquela: uh, eu, eu sou um que eu adoro a pista, tá? Eu adoro por vários motivos. Mas principalmente porque eu brinco que a Rosa fala uns mini desafios toda semana para mim que eu tenho que ir lá me testar. E tem alguns que, para quem frequenta as pistas, do tá o PF a da Brigada ali, tem vem, vem que alguns treinos ali eu tô dando uma leve gemidinha alta, né? Eu tô sofrendo, <risos> ali, né? Que a intensidade tá um pouquinho forte. E quando acontecem esses treinos para vocês aí, como é que, como é que tu, tu, vocês encarem em jogar? quando o treino assim tu percebe que no treino o nível de exigência dele aquele dia tá um tá, tá mais, mais elevado que o normal para ti assim tá tá difícil o dia qual é, qual que é a qual que é a, a brincadeira psicológica que tu faz ali para sustentar o treino
1: é é assim né Ângelo é... cada dia é um dia Tá? tem o dia que tu vai chegar lá e tu vai achar assim, ó, Pá, hoje eu vou treinar vai sair um treino demais e não sai e aí tu faz uma força tremenda e não sai do chão, a perna não vai o corpo é sai da, da né? a alma sai do corpo e não é sai e não sai, assim como tem aquele dia que tu chega na pista e tu pensa Pá, hoje vai ser terrível e aí tu dá um tiro, tu dá dois dá três, e aí tu começa a te sentir bem e vai embora, e não tem explicação então, por isso que eu digo, cada dia é um dia. Às vezes você vai chegar lá quebrado e sai o treino. E às vezes você vai chegar lá e tá super solto, pá, ah, hoje vai sair o treino e não sai. Mas já gemi muito na pista, é, muito mesmo. É, já me judiaram muito, não só na pista, mas nas rodagens também. Rosa Jussara Barbosa, Flornal da Silva e mais uma galera aí. Não esqueço, não, isso não esqueço. E aos pouquinhos eu fui dando troco para eles e, enfim... Mas, mas, sim, é, é judiado, é puxado. É, quando não sai um treino, tá? Hum. Uh, tem, sim, a pressão, né? É, como a Camila falou antes, ela se cobra muito. Eu também sou uma pessoa que me cobra muito, tá? Eu, eu me cobro muito referente a treino. Ah, não saiu o treino, eu já fico matutando aquilo ali. Pô, não saiu, o que, que houve? Tava a perna pesada, tava corpo o que, que é o que, que será que aconteceu?
2: Posso ah, fazer uma, uma, uma intervenção aí? Levantando o dedo para pedir permissão, né? O amador, quando falha num treino ou o treino não sai, o que a gente pensa? O próximo eu vou lá e vou resolver isso aí. A gente está sempre atrás do nosso próprio resultado, tá? Uhum. Mas quando tu vai competir, principalmente fora de passo fundo, uh, lógico que tu quer fazer o teu melhor tempo sempre. Sim. Mas tem provas que tu não precisa fazer o teu melhor tempo, tu só precisa ganhar da, da fulana ou da ciclana. Certo. Tá? E para ti, que é mais para esse rendimento, assim... O que, que tu pensa, o que, que passa na tua cabeça, tipo assim, a fulana e a ciclana, tu nem sabe, né? Mas passa esse mesmo pensamento. Ela ah, de repente o treino dela está saindo super bem. vou vou tomar uma tunda na próxima prova, ou não é. chega nesse nível. Assim, ó, o,
1: que, que, eu, o que, que eu penso, tá? Primeiro hum. de tudo, a gente tem que estar tá confiante. E, as, e nem Sim. sempre a gente tá. Às vezes tu não ah. tá tão confiante assim. É, chegou na prova, eu não gosto. Eu vou falar uma coisa aqui, Jocasta, tá? Eu, Jocasta, não gosto de sabonetear na prova. Eu que que é saio pra correr, sabe? Eu saio que pra que correr. Eu, eu, tipo, sabonetear é ficar atrás, é... Ai, corre ah. leve mil, e daí tu tem uns 5 mil. Corre leve mil, quatro mil, tu vai pra frente. Não, eu saio pra correr. Porque uh, eu, eu acredito, assim, eu acho, pra mim, é, por mais que não seja uma prova forte sabe, que você possa dar uma, uma, uma cadenciada ali na tua corrida, mas, mas eu penso em fazer o meu melhor, mesmo que a adversária não seja ao, ao meu nível, vamos dizer assim, não uhum. esteja tão bem quanto eu, sabe, mas eu penso assim. E vamos que essa adversária, é claro que a gente já conhece, né, hoje a gente já tem é, um domínio maior, quem que vai estar tá na prova, quem não vai estar, tá? como é que larga, como que não larga, será que vai para frente? Então, se é uma adversária forte, eu tenho que sair junto. Se é uma adversária que vai, aos poucos, na prova, desenvolvendo, eu vou largar junto ou não. Ou eu vou largar e quem quiser vir junto, vem. É, eu vou falar aqui uma das situações que aconteceram esse ano e me fez uh, mexer um pouco nisso. É, cross country, que aconteceu em Timbó, é uma, era uma fase regional, Tá? Eram 10 quilômetros. Eu nunca tinha corrido cross country. E aí nós fomos. E aí eram cinco voltas de dois quilômetros. O percurso é um percurso assim, ó. Ah, eu achei sensacional. Era um gramado. E aí você corria nesse gramado fazendo tipo um, um slalom, sabe? E aí saltava valeta e bem bacana. É... Então, como tinham cinco voltas, vamos largar mais, mais lento e vai é, vai crescendo na prova e eu larguei mais lento e, e eu nunca mais cheguei para vocês terem ideia eu, eu fiquei em sexto se eu não me engano e, e eu não consegui chegar nas gurias e lá estavam é, tirando as três primeiras que que foram depois para final lá brasileira é, era um nível forte mas as outras meninas eu nem cheguei perto e eu corro muito parecido com essas meninas uhum. e, e quando eu eu retornei eu pensei pô eu não posso fazer isso é, e, até, e conversando com o Florinal sobre isso, ele disse, Jô, uh, para largar mais lento, você tem que ter uma cabeça fria e tem que, depois de um certo ponto, tu correr. E eu não, não desenvolvi a prova. Então, voltei de lá, muito frustrado, Muito frustrado. E aí eu comecei a pensar assim, não, numa prova curta, eu tenho que sair para correr, eu não tenho que pensar. E aí foi o que aconteceu nessas últimas provas que tiveram aí. Play Tênis, uma prova forte. Depois Erechim também, uma prova forte. Eu vou sair, vou correr junto com as gurias, até onde ter. Então é isso. Agora muda de figura, né? Agora vai para uma quilometragem maior. Então tem que ter uma cautela maior. Mas dentro do treino, eu acho que é, que é isso. Se eu não, não ficou faltando alguma coisa aí, tu me peça de novo. Não, não.
2: Acho... Tá perfeito, perfeito. E você, Camila, quando não sai o treino, o que acontece na tua vida aí, na pista?
0: Tu sabe que eu, eu posso dizer bem, modéstia à parte, assim, que foram poucos treinos que não saíram, sabe? Uhum. E eu sempre tenho uma justificativa para eles não saírem.
2: Ah, eu também tenho. Eu
0: também, eu tô... Ah, desculpa, eu também tenho, eu tenho vários. Desculpa, eu tenho vários. Ali, quando eu estava fazendo preparação para a maratona... Teve um longão que eu acho que era de 28 quilômetros, eu não me lembro. Eu sei que eu e o Thiago se matamos naquele longão, mas assim, ó, se arrebentamos. Ah, e nós, tá tinha, é, nós tinha um ritimado na quarta-feira. Aí, lógico, nós chegamos no ritimado desgadeado, né? Eu, eu acho que eu fiz 7 quilômetros, só um pouquinho, filha. Minha filha tá aqui gritando. Uh, eu acho que eu fiz uns 7 quilômetros do ritimado, o Thiago não fez nem 5, eu acho. Foi horrível assim. Não conseguia nem correr a 5 por mil. tava horrível, assim, sabe? Então, eu vou por causa disso. E teve alguns agora também que não saiu. Uh, um que eu fui correr logo depois do almoço. deu vomitei. deu não, não terminei. E, e mais algum pra... também que também eu abortei. Era, eu lembro que era 12 tiros, eu fiz 8. E o Jardim disse, chega, deu? tá Um fiasco, deixa, chega disso aí. Mas assim, são, mas eu me preparo muito psicologicamente. assim eu, eu, eu fico mentalizando o treino que eu tenho. E, e eu, eu já percebi, assim, se eu vou bem confiante, a probabilidade de sair ela é bem maior, assim, então tem dias uhum. que tu vai meio, meio, assim, não sai lá grandes coisas, mas, e eu fico super frustrada quando não sai, nossa, eu fico matutando aquilo, mas por quê? Por que que eu não consegui? O que que foi, sabe? Eu fico neurótica, tipo, essa semana que eu não treinei, mas não treinei porque não tava bem... Nossa, pra mim isso aí tá um peso, assim, até o Jardim me disse assim, ó, tu tem que cuidar a tua cabeça, porque uh, fisicamente eu não acho que tu tenha perdido tanto por ter ficado essa semana sem treinar, mas a cabeça da gente vai minando, né, então assim, eu tô uma pilha, porque a prova daqui duas semanas, né, então, às vezes eu acho que eu, o emocional prejudica mais do que ajuda, né,
1: e assim, essa questão... Treino, né?
0: Não, eu odeio perder treino, eu perdi acho que pouquíssimos até hoje. E essa questão do que a Jo estava falando sobre prova curta lá, eu sempre largo morrendo, né? me arrebentando. Até teve uma prova da prefeitura que foi muito engraçado, porque eu larguei na frente do Pedro, que foi o campeão masculino, para vocês terem uma ideia. Então, olha o nível da pessoa, né? Mas eu largo... Larga. Eu digo, sabe o que eu sempre digo? Não importa se eu vou fazer o primeiro quilômetro, 13, 40 ou o último. Lá no final das contas, soma tudo, vai dar na mesma. Então, eu saio morrendo. E na prova da Play Tennis, eu também fiquei meio que, meio acomodada, assim, sabe? Pensei, ah, vou fazer uma prova diferente. Foi horrível, eu odiei aquela prova. Odiei, assim, não gostei do meu tempo, não gostei. O ano que vem eu quero me superar nessa prova. No que vem eu vou forte. <risos> Mas, enfim, eu não gostei da maneira como eu larguei. Eu larguei muito mais fraco do que eu largo normalmente e eu não tenho esse perfil de, de que no final eu vou tirar, entendeu? Eu não, eu não tiro. Então, se eu largar de boa, eu vou, não vou fazer uma prova do jeito que eu gosto. Vou me acomodando. E até foi uma coisa que eu conversei com o Jardim depois nos dias seguintes. Ele disse: ah, "Vamos fazer assim, ó. Faz a prova do jeito que tu gosta de fazer, porque tu se sente mais confiante. Então, é, o ideal é fazer uma prova mais... Uh, crescer, tu vai crescendo na prova, o ideal é, mas pra mim não funciona, então eu largo forte, morro na metade, me arrebento no
1: final e assim vai. Angelo, é, Oi, é, desculpa falar. aí interromper, mas eu quero fazer um gancho, Lógico. isso que a Camila falou e até tu concordou aí, que a gente não gosta de perder treino,
3: uhum. é,
1: perder uma semana de treino, é, eu vou usar aqui uma frase do Florenal, tá? Porque, é, sabe, né? ele é o mestre dos magos, então a gente sempre ouve isso deles. Ele tem de mania de estar tá sempre certo,
2: viu? Esse é, é o problema. Ele, é, esse é o problema. Ele, ele tem ele... umas
1: bolinhas de cristal ali, é. ele faz uns preguiços ali. O é, que, que ele sempre fala pra, fala pra gente, sabe? E é uma coisa que, que faz muito sentido. É, teve uma gripe, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui: teve uma gripe tá numa preparação, descansa uma semana, uh, reduz treino, dorme dois, três dias, você volta muito mais rápido. S uh, sentiu uma dor? Aquela dor tá insistindo, reduz treino, dois, três dias, uma semana, tu ganha tempo, tu não perde tanto esse preparo. Agora, se você insistir com isso, por exemplo, teve a dor, insistiu uma semana, insistiu a outra... Aí tu perde, vamos dizer, um mês. E foi o que aconteceu comigo quando eu tava me preparando para a maratona em 2019. Eu insisti, insisti. Tive uma lesão e eu tive que abortar a missão da maratona e eu fiquei dois meses é, de molho. Então eu senti isso na pele. E a gente demora para entender isso e absorver isso. A gente acha que se ficar dois dias sem treinar você foi todo o treino. E não é por aí. Tá, então, é. só queria fazer esse gancho aí sim, que, sim. que vocês abram um pouco também, aí que eu acho que é bem importante para crescimento. Tá?
2: Sim, sim, não, não, tá mais que certo. E é bem isso aí mesmo, viu? A gente, a gente pensa que perder um treino perdeu tudo. É bem essa linha de pensamento mesmo. A gente pensa que perder um treino perdeu tudo, e na verdade, não. Às sim. vezes, uma semana parado vai só ganhar, como tu falou. Né, Exatamente. É, não, não, tá mais que certo. É, tem uma, uma questão que eu quero perguntar para as duas agora. Também em relação a. Mas entrando nas competições, tá? A, a Jocasta. Quando eu conheci a Jocasta, na verdade eu estava começando a treinar com a Rosa e conhecia a Jocasta. A Jocasta e a Rosa eram, uma... quando as duas competiam aqui para o fundo, era quem que ia ganhar a prova, né? Era sempre uma ou outra que ia ganhar a prova. Uh, lá em 2016, na verdade, era mais a Rosa do que a Jocasta. E daí 2017 começou a emparelhar, 2018 ali, quando, acho que foi 2018 que a Rosa parou de correr mesmo, né? É, e daí, digo, é, começou a inverter. E daí a Rosa parou de competir aqui em Passo Fundo. E sem falsas modéstias, infelizmente, a Jocássia não tem mais ninguém de, a nível de competição aqui em Passo Fundo, né? Falando de Passo Fundo mesmo. Certo. E como é que é, assim, tu sempre ter alguém de referência. É, porque a Cam... Eu tenho uma pergunta a Camila também nesse mesmo nesse segmento depois, tá? Como é que é ter sempre alguém, assim, que... Porque eu brinco que o, o Jones, que faz o um podcast comigo, a gente briga, brinca que um tenta pegar o outro e os dois vão passando todo mundo, né? Não bem nesse nível, assim, mas tudo bem. Daí, como é que é essa relação, Jocás? Se tu tem alguém para te acompanhar, para te puxar, que nem tu tinha a Rosa, assim e de repente ficar sem referência aqui na cidade, tá? E Sim. quando tu vai competir fora, eu acredito que existam uh, no uh, as mulheres que competem no mesmo nível e tu sabe Sim. que se tu pensar demais, tu vai, ou pensar demais, é tu não correr tão bem quanto tu pode, né? Tu vai perder Exatamente. a prova. Como é que é essa questão, como é que tu vê essa questão assim, de ter alguém para te... Posso, posso dizer assim, incentivar, puxar, Sim, puxar, a né? melhor, é, puxar, melhorar, Melhorar no rendimento, assim.
1: Tá. Antes de, de mais nada, Angelo, eu queria dizer é. assim, ó. A Rosa, é... Pá, eu, eu tinha um sonho em ser amiga da Rosa. Porque quando eu entrei para para corrida, assim, é, eu vi a Rosa e a gente não treinava com o mesmo treinador. É, é, a Rosa sempre foi mais chucra, sempre mais reservada, né?
2: Mais fechada.
1: É, é, mais fechada. Então, não tinha tanta proximidade. E aí, de repente, a gente começou a ter uma proximidade maior, conversar. E quando eu comecei a treinar, a fazer alguns treinos com a Rosa, ninguém me segurava. Porque o que, que eu pensava? A Rosa é a melhor atleta de passo fundo. E não só de passo fundo. Da região, aí do estado de Santa Catarina. Pô, se eu estou treinando com a Rosa, opa, eu já meio que andado. Eu já não perco para todo mundo. Sim. E, claro, que uh, o Florenal fazia ajustes de treino, a própria Rosa, depois, quando ela estava se, se treinando, né, é, ela fazia alguns, alguns treinos e a gente conseguia encaixar o treino junto, juntas. E, para mim, foi um crescimento muito grande, muito valioso. Quando a Rosa parou, é, parou é, em mim também um pedaço, sabe? porque eu pensava assim, pô... E eu sempre dizia para ela, Rosa, não para, vamos. E ela, mas não casta não dá. Eu tô com dor no meu pé. E, e foi pela lesão, né ela foi, foi ali é, parando e tal. Então, para mim, é, aquele momento que a Rosa parou foi um momento também de um, difícil um pouco para mim, sabe? Porque eu tinha a Rosa, eu treinava com a Rosa. É, teve até uma vez aí, que é bem engraçado, é, eu dei um um VO nela, não fui num treino, dela brigou comigo, ficou brava e, e tal, e, e aí, enfim, uh, mas é, foi muito importante para mim. E, e o Florinal tenta muito fazer isso, uh, mas é difícil, e eu vou te dizer assim, ó, muito abertamente, Sim. mulher, a Camila aí também pode me ajudar, <risos> e, cara é difícil, é muito difícil, é, você conseguir unir duas ou três mulheres para treinar? Eu não sei te dizer o porquê, mas eu sempre tive dificuldade com isso. E com a Rosa não tinha essa dificuldade,
0: tá? Mas é que tua dificuldade, quem é que vai correr no peixe que tu corre? Eu, <risos> dificuldade.
1: eu, não eu arrumo
0: várias para correr comigo.
1: <risos> mas sabe? Eu não sei explicar, mas há uma uma dificuldade em encaixar, em encaixar horário, em encaixar treino, é encaixar uma pessoa com a cabeça meia semelhante ao que tu pensa, enfim, afinidades, tá?
3: Sim,
1: sim. É, e o Fornal tenta muito isso, e, mas ele disse, não, eu desisto, não dá, não, não tem condições, mas eu conseguia fazer isso com a Rosa, e a Rosa me espelhava muito, e eu tinha assim, ó, e tenho ainda, um carinho muito grande pela Rosa, um respeito muito grande, e, e eu sempre tenho ela comigo, Pá, a Rosa correu, a Rosa tem marcas, a Rosa é, é, sempre foi muito forte, e nas provas hoje, como você disse aí, é, eu não tenho uma, uma, é, uma menina que corra de igual, igual para igual comigo.
3: Uhum. Porém,
1: nós mulheres, nós temos os homens na nossa frente. Então, a gente se beneficia disso. Ah, eu não tenho uma adversária a, a, que corre o meu, o, o meu pace, como vocês falam aí, o meu Sim. ritmo, né? Uh, mas eu tenho os caras que estão na minha frente. E aí o que que o que que eu faço? Eu visualizo o cara que está na frente. E então, aí eu chego nele, beleza? Agora tem o outro. Então nós mulheres temos isso que de bom, né? Que nos 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 agrega aí, que é ter sempre os homens na nossa frente. Então a gente consegue se motivar e buscar sempre o da frente. Pelo menos eu penso assim e faço isso, né?
2: Sim, sim, sim. Tem uma... Antes de eu passar para a Camila a pergunta, porque eu tenho, que... eu tenho que explicar a história da Camila daí, né? Mas... Ai, meu tu... Deus! É, né? É. Mas uma vez, não sei se tu lembra, acho que foi 2016 ou 2017, cheguei na pista da UPF para treinar ali, e a Rosa... <risos> Ângelo, eu tava conversando com o Florianal, tu e a Jocassa tem o mesmo treino hoje, tiros e 800. E <risos> aí tu podia puxar ela, né? Podia ir com ela. Veio... Eu, puxar a Jocasta...
1: Eu lembro desse dia, Angelo. Eu é, não lembro desse
2: treino. Eu acho que não, não, não não é o mesmo ritmo. Fica tranquilo, não sei o quê. Eu acho que era 13 minutos a 800, Era 13 ou
1: 13 e 2,
2: por é, aí. É, alguma coisa assim. Daí eu me lembro que, bom, é, o, o intervalo da Jocasta era menor que o meu. Eu, de graça a Deus que ia ser só o primeiro. Né? Daí, <risos> Nós, fizemos um, né? Nós fizemos
1: um, né? Nós chegamos um fazer um.
2: É, porque o intervalo não fechava. né? O intervalo era diferente. <risos> Daí eu me lembro que a gente foi emparelhar para largar e eu todo tímido, né? E a, e a Rosa, Ângelo, acho que tu puxa. Eu olhei pra Jocassa, assim, todo tímido, assim, eu acho que não vai dar. E a Jocassa, não, não, eu puxo, deu, tudo ótimo.
1: Mas assim, ó, Ângelo, isso faz uma diferença tremenda, treinar em dupla.
2: Sim, sim, sim é, não,
1: Você eu... não sente, sabe, o treino flui, gente, o treino flui. Ai, gente, você eu puxa vou ter que, que discordar. Robo,
0: eu vou ter Pode que discordar. Falar. Eu não gosto de fazer treino de pista com alguém. É é mesmo? Mas,
2: é, mas é bom. É bom. Eu, eu não fiz, gosto. Eu as, um as minhas experiências
0: de... não foram boas. Então, eu gosto de treinar. Só Muitas de vezes cozinha. eu e o Thiago tinham o mesmo treino. Ele largava um pouco antes ou eu largava antes. A gente não fazia junto porque eu, eu não gosto de ninguém me puxando. Sabe? Não, eu gosto de fazer eu. Sim, eu sim. O que eu
1: percebo, Camila, é sensação de esforço. É, é menor, sabe? É menor, Porque você Concordo. puxa um tiro, um tiro, no outro vem o outro, puxa. Você vai no ritmo, parece que tu descansa naquele tiro. É,
2: sabe? O, o, correto, é, o correto daquela vez seria eu, né? Puxar o, a primeira volta para jogar. É, puxar as duas, não, voltas, duas voltas, 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 né? né? E um é necessariamente um cavaleiro, puxado, né?
0: É, não, tu ficou devendo
2: essa aí, tu ficou devendo, hein, a gente Eu tô ficou... devendo há cinco anos pra ela, Modelo, eu não Nunca mais, nunca
0: mais treinou.
2: Pior que nunca mais encaixou mesmo, né? Mas a, a Camila, guardada as devidas proporções, ali em 2018, 2000, acho que foi 2019, na verdade, a Jocasso, devido às questões ali da APA, que é a compete muito fora do passo-fundo, né? e também as questões de, de outras competições e tudo mais, a Camila, aqui para Fundo, ela corria muito o circuito municipal, e ela tinha uma grande adversária aqui, que inclusive é a aluna do, do Florianal, que é a da Núbia, e a gente percebia assim que era uma puxando a outra na prova, e assim como ela se puxava e competia na prova, eu sei que a é amizade fora da fora da cuida também, são muito, muito amigas, né? então eu queria que tu falasse para nós aí Camila como é que é a questão assim de ter alguém que compete no mesmo nível e pra ti que é uma amadora, como eu no caso ter alguém assim do mesmo nível pra incentivar, a melhorar, como é que é, como é, que foi? Como
0: é? tu sabe Ângelo, que uh, eu comentei antes que eu, quando eu comecei a treinar com o Jardim eu treinava quatro vezes na semana né e foi por, uma, por causa de uma prova de pista da APA que teve ali na brigada que eu acho que talvez vocês lembrem Sim. que eu não dei conta, eu corri praticamente todas as voltas, junto com a Dani com a Keila, e quando chegou na última volta, as duas me meteram o pé e nunca mais nem vi, né? Depois dessa prova de pista, eu disse, não, eu tenho que treinar mais, porque eu não tô treinando o suficiente, porque eu não tive perna para aguentar, então foi por causa disso que eu comecei a, a treinar mais vezes na semana. Mas isso é uma, é uma verdade, assim, embora a gente uh, fosse, entre aspas, adversárias, né? nunca teve fora de, de, de competição, e, e mesmo nas competições a gente nunca teve nenhuma, nenhum atrito, nenhuma desavença, nenhuma, nenhuma briga, bem pelo contrário, assim, até teve uma prova da, da prefeitura também que, que eu vi, a Dani queria parar, eu não aguento mais, vou parar de não, vai parar, vamos, 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 vamos. E tipo a gente foi junto a quase até o final, assim e a gente treinava bastante junto também, agora a gente não, não tem mais conseguido encaixar muito treino, mas sempre foi bem bem tranquilo assim nunca teve nenhuma nenhuma a diversidade entre nós assim sempre foi bem tranquilo a competição ficava realmente só na prova assim e mesmo com as outras meninas com a Amanda com a com as duas Amandas né que, é, que é a Amanda a do Maurício Amanda do ela não gosta. Ela não gosta de Paulo também. Então ah, Amanda, não, física. É. Amanda Física. Amanda Também está tá correndo muito e a gente consegue encaixar bastante treino. A gente tem. E a gente se. O Maurício até brinca com que hora que vai ser a premiação, porque nos treinos a gente quase se mata, né?
1: Mas realmente, sabe, eu, eu acho que é muito afinidade. Né? É. É. A partir do hum. momento que tem uma afinidade com a pessoa, se torna prazeroso fazer aquilo. Isso. Isso, a gente assim, a, Até a, às vezes,
0: assim, para mim, no sábado, eu não precisaria correr às 5 da manhã, eu poderia ir um pouquinho mais tarde, mas por que, que eu vou assim cinco? Porque é o horário que ela pode ir, sim. então todo mundo se, se movimenta para poder Isso. ir junto naquele horário, né? Então, Isso é tem ótimo. essa parceria de, de, de treinos, assim, claro. principalmente no Longão, que é um treino chato de fazer é, sozinho, né? Ontem é, eu fiz sozinho é. e foi e foi bem chato. Mas a gente consegue encaixar uns treinos, sim. sim. Fica, sim. E qual é, que é
2: o treino favorito de vocês em relação à pista? Tem alguma distância favorita, assim?
1: Tiro de, mil,
3: tiro
2: de Eu, eu, eu
1: gosto muito de, de ritmado, Anjo. Eu também. É eu adoro treino ritmado. Eu também. Eu já gostei muito de
0: treino curto, assim, até, até mil metros, assim. Hoje eu odeio, odeio. Eu passo mal, porque o que, que acontece? A, a dificuldade vai ficando maior, né? Então, assim, tiro de 100, tiro de 200, de 400, é bom quando tu tá num... Um nível ali que, que tu consegue fazer agora, quando começa a ficar nossa, de passar mal, de, de, de ter que sentar lá na grama para conseguir recuperar. Eu não gosto mais de tiro curto, eu gosto eu, de 5 é, mil para cima.
1: Eu, tiro curto, eu não gostava. Hoje eu gosto mais. Hoje eu, eu gosto mais, mas ainda prefiro os, os ritmados. Eu também um, o ritmato, adoro. Um, um treino mais longo, sabe? Aí tu vai crescendo, tu tem tempo, tu vai indo, vai indo. Quando tu termina o, o teu treino lá, pô! Tu tá cada vez mais solto, sabe? O negócio vai... Sim. Então, progressivo... É, tá. Eu acho bem
2: legal. Tá. Agora eu tenho uma pergunta capciosa para as duas, tá? Antes de, nós, antes de nós chegar na maratona de Porto Alegre ali, em relação ao treinamento. Daí fez todo o ciclo redondinho, tudo bonitinho, tá tudo redondo, tudo legal, chegou na semana da prova, e vocês, mulheres, têm um problema que nós homens não temos, né? Que é a questão da... Sei lá se é TPM ou se é o famoso dos dias da menstruação, o quanto isso atrapalha para vocês nesse nível de competição, assim, chegar no dia da prova com esses problemas?
1: É, bom, eu uh, nunca hum. tive problemas com isso. Sempre consegui lidar muito bem com isso, sabe? Uhum. É, ah, tava nos meus dias ali, vida que segue, treino, tem pista, tem tiro, tem isso, tem aquilo, vamos lá. Tem competição? Não tenho que fazer. <risos> tem que ir. Sabe, é mas claro que, que a gente sente, né? Atrapalha, que muda né? muito, é né? A questão hormonal na mulher assim ó, é lá em cima, lá embaixo. Mas tu já tipo, que nem nós já conseguimos perceber, ah, tô, tem uma semana que tu tá mais chorosa, tem uma semana que tá mais irritada. Acontece. É uma alteração que acontece. Mas eu, eu lido, lido bem tranquilo com isso. Assim, não, Porque... não vejo uma dificuldade grande com isso.
2: Não, nunca chegou a tentar atrapalhar nas competições, assim, sério, atrapalhar mesmo, assim, não, não é, chegou assim.
1: Não, 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 não. Eu acho que uma das coisas que pode atrapalhar, assim, no dia, né, é sim. questão cólica, que isso é uma coisa que, que, que a gente sente e é muito chato. É muito chato mesmo. Mas isso não, comigo não, não aconteceu. Eu espero que não aconteça, né? Mas sim, até hoje, sim. assim, não tive alguma preocupação com isso.
2: Beleza. E a senhorita Dora Camila?
0: E eu, eu assim, ó, quando a, logo que a Martina nasceu, ali que ela tinha uns seis meses, eu acho, eu coloquei um diu, que é um diu hormonal que a gente não não menstrua. Então eu não tinha problema de menstruação e não nem de TPM nem de nada. Então bem tranquilo. Aí o ano passado, em junho, eu resolvi tirar o diu porque eu pensava talvez vir a ter outro filho, né?
1: Uhum. Aí eu tirei
0: o diu e, e daí eu resolvi fazer a maratona, né? Que era meu presente de 40 anos, eu resolvi correr a maratona. E daí eu tava sem e ah, tinha dias assim que era horrível, né? Minha preparação para a maratona foi maravilhosa, adorei fazer a preparação, mas assim, eu sofri um pouquinho por causa das, das cólicas no, 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 no período menstrual. E daí agora, em janeiro, eu coloquei o Dio de novo, porque eu desisti de, de ter outro filho, por enquanto. Então, agora também eu estou tô, tô usando o Dio, então não tenho também esse problema de, de TPM. Mas eu fico irritada, igual, viu? Mesmo sempre... Não mudou muito. Não,
3: a irritação continua normal. Show
2: <risos> de bola. Então, vamos entrar na questão Porto Alegre, já que está todo mundo indo para a maratona, né? Então, a Jocasta resolveu, lá em 2019, como ela já falou, que não escutou a entrevista com o professor Carlos, ele ela até falar com mais detalhes, mas eu queria que a Jocasta repetisse para nós, hein? O que que levou a Jocasta a querer ir para esses 42 quilômetros, 195 metros, assim? O porquê dessa decisão, hein, Jocasta?
1: Ângela, uh, assim, é, desde que eu, eu entrei para a corrida, é, eu sempre soube que eu sou uma atleta para longas distâncias. tá? É, eu não sou uma atleta veloz. É... Não é uma atleta veloz, é, ai meu Deus, peraí, pera
0: eu... Aí,
2: pera pera aí. Aí,
0: eu tô aqui, na live aqui, errada. Eu tô aqui, na live aqui errada. Diz,
2: aqui diz 10 mil 36, 57, para 36,57. É, mas se vocês
1: pegarem isso, é, o tempo aí do pessoal que está correndo, as meninas que estão correndo aí a é nível Brasil. É 34, é 33, é 32. Então, é, é, tem uma certa diferença.
3: diferença. Eu não estou
1: dizendo que eu não vou chegar a uhum. 35, né? Enfim. Mas é, eu, eu sei que, que, a, que a, a longa distância para mim é, é a prova que, que eu acredito ser, assim, a principal, tá? É, eu gosto muito de treinar uh, de fazer os treinos mais longos rodagem longa eu acho sensacional eu acho fantástico porque tu não precisa sair louco, sabe tu tem tempo o teu corpo cada vez vai se sentindo melhor cada vez eu não sei da onde que vem mas vem um gás e tu ah. vai te sentindo bem e tu vai te sentindo Tô... bem e vai e flui Tô treinando errado é. <risos>
0: Tu Isso. devia ter feito essa live com ela antes, eu não teria sofrido tanto na minha vida até hoje. 40 quilômetros.
1: Sabe? Então, assim, para mim é um sonho. Maratona, gente, para mim é assim, ó, é, eu não sei o que vai acontecer no dia da prova, sabe? Mas para mim, a maratona é a minha prova. Eu deposito muita, eu tenho muita expectativa com a maratona. Daqui a pouco não seja nessa, pode ser que não. Mas a distância, eu, eu, eu sonho com essa distância. E aí, tipo, lá em 2019, uh, vamos estrear na maratona. Vamos, começamos a preparação. E infelizmente, por devido a uma, uma lesão na minha posterior, aquilo que eu falei antes para vocês, Nossa, eu insisti, dor, né? insisti, insisti, insisti. E não, e não, ah, como é que tá, João? Ah, tô bem, dá para ir. Aí tu vai terminar o treino, dá para ir. Mas depois tu fica sentindo. Não, mas vai passar. E não passa, e não passa. Daí agravou a lesão.
2: Deixa eu e perguntar, aí... tu, tinha, tu sentia, após o treino, a gente falou, tu sentia uma, uma dor no músculo, alguma coisa que dava um sinal? Assim, pra é, te...
1: Na verdade, é assim, Ângelo. Eu tive uma tendinite. É, uhum. é bem na inserção da, da, da posterior com o glúteo. Eu senti tá, uma queimação. É, uhum. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia ficar sentada na cadeira ardia, Nossa. sabe, como se tivesse umas formigas ali, então hum. era uma, uma dor que me incomodava muito, eu não podia ficar sentada, imagina, eu viajava, ia a Porto Alegre, passear, competir, enfim, é, e eu tinha que estar tá me mexendo o tempo todo no banco do carro, e aquilo foi, foi agravando, 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 e fico, se tornou insuportável, e aí nós fizemos um treino de 26 quilômetros, e aí você foi. E aí piorou, e aí tentamos tratar, já estava num, num grau, acho, mais elevado, e aí tivemos que abortar a missão.
3: Uhum. E foi
1: bem difícil para mim. Porque é, é uma coisa que você quer muito. Eu e aí se ele... tiraram o doce da boca da criança, né? É. E eu vinha numa sequência muito boa. Porque a lesão, ela aparece, não é quando você está mediano, ou meia boca, ou não está treinando muito. Não a lesão aparece quando você está exigindo mais. E uma das questões que, que essa lesão agravou, primeiro, foi por, por eu não ter recuado uma semana, duas, quem sabe. É, e outra questão que eu acho bem importante salientar aqui, o descanso. Porque a gente acha que é super-herói. E a gente não é.
3: É e a gente precisa descansar.
1: <risos> e para uma preparação para a maratona, você precisa descansar. E às vezes isso, para a gente, não, a gente não absorve. A gente acha que não. Então, isso foi uma coisa que, que mexeu muito comigo lá em 2019. Pô, não, não poder competir. Mas enfim, tratei a lesão, demorou. E principalmente, mexeu muito com a minha confiança, porque eu vinha numa sequência muito boa. Mas enfim, não deu. Beleza. Aí 2020, vamos para a maratona. Pandemia. Eu, pandemia. <risos> e deu, aí... uma,
2: deu uma paradinha no mundo, né? Parou é, o mundo, deu uma parada. Parou
1: tudo, parou tudo. Ninguém imaginava. Jô, não tem o que fazer. Por que nós vamos ficar treinando? Não se sabe o que vai acontecer, né? Mas aí eu persisti. Eu não fiz treinos, nós reduzimos treino, mas eu treinava todos os dias. E ali eu ganhei muita, muita, muita bagagem. Já lá em 2019, hoje eu penso, tá? Hoje, com toda essa preparação da maratona, e se Deus quiser, né, vou, vou estrear aí. Uh, hoje, eu tô muito mais preparada. Principalmente em cabeça. Lá em 2019 era uma jocasta, hoje é outra. Sabe? E não só pela preparação, por ter conseguido treinar. Por, por todo o resto. Por toda essa parada que o mundo teve. É, sabe, por, por, uh, pela evolução, pela maturidade. Então, são vários fatores. Mas hoje, sim, vai uma jogada um diferente para a maratona, com certeza. Ah, vai arrebentar lá. É, certeza. eu estou muito feliz, assim. <risos> a, é, eu acho que isso também faltava, sabe? Eu estava muito preocupada, será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou finalizar? Será que não sei o quê? Hoje, não. Hoje eu vou, pai, eu estou muito feliz em estreia a maratona e isso é, assim, ó, faz um, uma baita diferença
0: 2018, Jocasta, minha... tu vai com, a, com alguma pretensão de tempo ou tu
1: vai sim, ah, a, a nossa ideia, Camila é correr sub-3 horas não me convida mais agora <risos> nunca mais <risos> não, Mas
3: mesma,
1: essa -3 pergunta 3 horas importantíssima.
2: <risos> não, é importantíssima é três Horas para quanto? <risos> o subir três horas pode ser de 2h30 é, a 2,59, é. é. né? Tem então, Ângelo, um plano assim, específico assim ou não? Aí é, é nada, na né?
1: verdade, assim, ó, uh, nós ainda não sentamos para conversar com ah, tipo, o Florenal. Você é. sabe que o Florenal ele tem que benzer e dar o veredito e nã, 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 né? Jogar os bustos. Então eu não posso dizer <risos> para vocês assim, ó, vai, vai ser assim ou vai ser assado. É, nem eu sei ainda, tá? É, como é que vai ser? O que, que eu posso dizer assim é que, que saíram os treinos, a preparação foi feita, até agora tudo, tudo ok. Agora, o que vai acontecer, sabe? Como é que a gente vai, vai encarar e ainda, ainda falta isso para a gente... É,
2: definir. Eu tive essa conversa com a Rosa, viu? Fazer... É, é! Às vezes, é bom não ter, às vezes é bom não ter um choque não. de realidade, assim. Eu faço uns é. treinos, é.
3: Isso, isso. Não, é. Não. Vai, Mas eu,
2: tu falou de uma coisa ali interessante ali 2019 2019, ah, claro. que ah, tu tava preparado e teve lesão, né? Em 2018 eu queria muito também fazer maratona. Eu também tive uma lesão no posterior da, da, da perna esquerda. É. E eu, eu vou te dizer, eu, eu dei uma choradinha quando, eu não, quando a Rosa falou para mim, ó, ah, eu esqueci a maratona.
1: Sim, eu, Angelo, eu e assim, fragilha. ó, eu, é, da mesma forma, é, é. não tem, porque mexe muito com o emocional da gente, você ah, vem demais. assim, ó, se preparando, e, e a preparação da maratona é, é, é algo que tu fica assim, pá, hoje eu rodei 24, domingo eu tenho 26, e aquilo vai, sabe, alimentando lá vai dentro, ter, ah, emocionando, vai simão, e vai aí emocionando. de repente diz assim, ó, tu não pode fazer. E não é o treinador ou a treinadora que diz tu não vai fazer, é o teu corpo que está dizendo que assim, tu não pode fazer. Entende? Então, tipo, é, tu te possibilita e mexe muito. Eu chorei muito. Eu chorei muito. É. E teve um ano anterior, 2018, que eu também tive uma lesão é, e, a, e a acontecer a meia maratona em pós-fundo. 2017 eu ganhei a meia maratona. Ah, em 2018, eu ia correr de novo. E aí eu tive uma lesão. E nós abortamos a meia-maratona, se eu não me engano, no sábado, porque eu não conseguia correr. E eu quase morri chorando. Eu não fui ver a meia-maratona, sabe? Eu, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar, eu não, eu não queria. Foi um momento muito difícil. Mas, assim, é, depois que passa, na hora é terrível. Mas depois que passa, você começa a refletir e aí tu começa, sabe? Realmente não era o momento. Mas é bem difícil.
2: Essa de 2017, eu lembro. Enquanto eu estava indo, vocês estavam voltando, tem a Rosa, prova pontos.
1: Essa prova <risos> foi sensacional. Eu, eu corri junto com a Rosa, sabe? Nós corremos, assim, firme esse dia, sabe? Nós corremos firme. É, não interessava quem estivesse na prova. Nós estávamos Sim. bem preparadas, ambas. É, e tanto que foi, vezes. né? Eu... eu, eu, eu eu consegui chegar um pouco na frente da Rosa, logo chegou a Rosa. Aí teve toda uma questão de premiação, mas para mim não importa a premiação de pódio, enfim, mas uhum. a prova que a gente fez. Essa prova assim, ó, não, não tem, foi, ficou marcada, sabe?
2: Sim, show de bola. Camila, não sei se hum. tu lembra a primeira vez que nós conversamos, foi numa prova da, da Prefeitura, e tu tinha feito uma meia maratona, que eu acho que inclusive é essa que me passou de uma hora e trinta e dois. E você me falou que o teu objetivo ah, era fazer uma meia maratona abaixo de. Uma hora, uma hora e trinta. Né? E aí, quais são os seus planos para a meia maratona de Porto Alegre
0: esse ano? É, fazer uma baixa de uma hora e trinta, né? <risos> Mas assim, ó. É... É. Eu escutando a Jocasta falar, e eu tive essa frustração nessa última semana agora, que foi uma semana bem complicada por não ter treinado e por pensar que talvez esse objetivo que eu tenho há dois anos talvez não venha a se concluir, né? Uh, porque, enfim, eu tive uma H1N1, né? <risos> uh, e eu fiquei a semana, eu, eu senti no domingo passado, eu, eu me senti um pouco ruim, assim um pouco mal, indisposta. Na segunda uhum. era o dia que eu não treinava, eu só faço musculação e daí eu não fui aquele dia. E na terça, que eu fui fazer a rodagem leve, Uh, eu não, não conseguia correr. As minhas pernas estavam pesadas, eu sentia um, tipo uma dormência nas pernas e eu fiquei eu pensei que estava até me dando uma trombose. Assim, pra, porque eu me senti muito, muito, muito mal, fiquei bem preocupada. Estava com a Amanda e com a Priscila e até eu parei, eu de segurança eu, eu não consigo, não consigo correr. Estava muito estranha, sabe? E a minha filha já não vinha muito bem alguns dias também. Daí, no outro dia, a gente foi para o médico e daí foi batata, né? E aí, mas antes de ir para o médico, eu tinha treino de tiro na quarta-feira <risos> e eu tentei fazer treino de tiro. Eu tinha dois e cinco mil. E no primeiro, no primeiro mil, o Jardim já me disse assim: Ó, eu acho que aborta. Eu tava sentindo as minhas pernas pesadas também, mas eu tentei fazer. Né? Aí ele disse: Não, pega, abortou, tem... vai para casa, não, não vai rolar. Eu achava que era alguma coisa muscular até então, porque eu não tinha muito sintoma respiratório até então, embora eu tivesse com uma tossezinha e daí na quarta de tarde foi, foi batata, né, então daí não treinei, né, fiz uma rodagem bem de boa na sexta-feira só, ontem treinei, hoje treinei, mas assim, eu não me sinto forte, né, claro, tem duas semanas ainda, né, eu não Sim. sei o que vai acontecer, uh, o Jardim é bem otimista, ele me diz assim, ah, eu acho que não perdeu muito de, de, de condicionamento, né, tem que cuidar só a parte de, emocional, como é que tá, mas eu chorei muito, essa semana, muito, 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 assim, até o, o Maurício me, me chamou, e o Maurício é, é sensacional, conversou um monte comigo, ele é, ele é, é super, é, nem sei que palavra usar, porque ele foi muito legal comigo nas palavras, assim, né, e, mas assim, dá uma frustraçãozinha de pensar de talvez não conseguir, né, mas vamos ele lá. Deu,
2: Bom, ele te deu uma, uma elevada na moral, te motivou?
0: Na verdade, Na verdade, ele me deu... Ele me, foi, me fez ser realista, assim, ser ó. Realista. É, vamos... Trabalha com o que tu tem, né? Não fica se, se cobrando demais, mas é, é bem frustrante pensar que talvez eu não vá atingir o que eu, que eu gostaria, né? Eu não sei. Agora, essas duas semanas, é, é pouco tempo. Não, o que eu tinha para treinar, eu treinei, né? Então, é, essa semana tem mais um treino que é fortinho, né, que a gente vai tentar fazer na sexta, daí para dar tempo de dar mais uma recuperadinha e depois é só aquela hum. relaxada, pré-prova, né vai, Jocasta ah, vai.
1: eu quero Sim. contribuir aí com, com, essa, com esse assunto aí pra Camilo, Por favor. Tá? Por favor. Camila tá? Camila, queria te dizer assim, ó, muita cautela pensa no teu corpo se não der agora vai dar o ano que vem, vai dar em outra prova é, não é, é isso aí que eu tô focando, né Sabe, assim, quando eu tive o Covid também, passei pelo Covid, foram momentos terríveis. Que tu chega a pensar assim, ó, nunca mais eu vou voltar. Tu, tu não tem força, tu não sai, tu não, não, nada, 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 nada que você faça, o teu corpo reage. E demorou muito tempo pra, pra mim voltar. Mas quando tu volta, tu volta pensando, dando um valor pra tua vida
3: totalmente diferente. Então,
1: assim, ó, graças a Deus tu tá bem, né, tu não sabe a proporção, como é que vai ser essa prova, enfim, mas perceba o teu corpo, respeite ele, cuide dele, e aí amanhã depois tu vai estar. Tá...
0: É, eu, eu me lembro que tu, tu me disse essas mesmas coisas no ano passado, quando eu tive Covid também, isso aí. E, e é bem isso aí, eu, eu tive muita cautela para voltar depois do Covid, porque eu também fiquei bem, fiquei bem ruim, assim, é. E foi depois do Covid que daí eu resolvi que eu ia fazer a maratona, né? Se meu presente 40 anos, eu é. ia fazer a maratona.
1: E, e... fez, né? E aí? E fiz, uhum. é. Então, Mas... isso
0: volta. É, exatamente. Então, se, se não for nessa né, prova, vai ser em outra, né? Vai ser em outra. E, e que bom que a gente continua tendo objetivo, né? Que daí os treinador continua tendo trabalho, a gente <risos> continua treinando, né? <risos> exatamente.
2: <risos> Por falar os, os treinadores continuam tendo trabalho. Uhum. Uh, eu e a Camila acredito que a gente dá trabalho para os treinadores, pros treinadores é, né? bastante. E, aí, a gente chega bastante e fala bem, bem. assim ó, eu quero essa 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 prova, boa sorte para ti, é o que a gente não, faz. e é só
0: só pinda riba né, tipo mas é é só... o impossível às vezes né. fogo, eu... é, é, o que eu mais
2: é, é, o que eu mais escuto é, mas Ângela, mas assim não
0: tem como não, a gente e fazer é, um bom é...
2: planejamento.
0: E eu normalmente é assim ó, eu chego, ah eu quero fazer tal prova né. Normalmente, eu, eu chego bem cautelosa, assim, ai, ah, minha maratona, eu quero fazer a maratona abaixo de 3 horas e 30, né? Não, acho que é possível, mas daí depois eu já queria mais, né? Mais e mais e mais e mais. A prova da serra é a mesma coisa, né? Eu vou correr a serra. Mas depois eu não queria só correr a serra, eu queria ficar entre as cinco primeiro. Depois começa a aparecer, né? É, exatamente. A gente vai crescendo o olho, né?
2: É, mas agora que vem a pergunta, né? E você, Jocássio? Você tem liberdade para escolher as provas para você competir ou não? o Florenal é mais linha dura nesse ponto aí? Como é, é que vocês prática, conhecem assim? o Florenal, né? É. Eu vou dizer
1: aqui que ele é o sentido <risos> do pau né? Que daí também eu tô. Não, uh, mas, daí, não mas... mas
2: tem a questão assim, ó. Tem a questão, por exemplo, tem, tem algumas conquistas, assim, que tem. Aliás, tem até que enaltecer aqui, que não enalteci ainda que a Jogaça já foi várias vezes, eu, depois tu me, me corrige dizendo a quantidade de vezes, tá? Já foi para o troféu, troféu Brasil, Sim. que é um sonho que todo corredor, acredito, ter, teria vontade, porque o Troféu Brasil para o brasileiro é as Olimpíadas nossas.
1: Oh,
2: é, é. é, sabe? Então, eu nesse nível. Precisa
1: falar do Troféu.
2: É, né? Nesse nível. Não, mas é esse nível. Para nós seria esse nível, se algum... Sim. Digamos, se eu e a Camila chegasse lá... Nunca vai acontecer, mas se nós chegasse lá. Não, mas nunca ia,
3: diga eu. nunca. Eu nunca diga nunca que índice. esse ano eu quero
0: ir. Muita possibilidade, hein? Pelo não. menos eu vou buscar o índice esse ano, eu vou. Boa, boa, isso
2: aí. Tá, vou. Jogar tá. de que luta?
3: <risos> tá. <risos>
2: não, mas, o, mas é que pra. Eu sou realista, né? Para homem teria que correr, acho que abaixo de 15. Não, abaixo de 15, não, abaixo de. de... É, tem
1: que correr 15, né? 15, nos é, 5 mil. É isso,
2: é. É 15, alguma
1: coisinha, é.
2: É, 31, alguma coisa, 33, no é, mil. 32,
1: 25, eu acho que é o índice. Eu, masculino, eu não tenho a certeza, mas acho que é isso. Eu precisaria nascer de novo, tá? Eu,
2: <risos> Ângelo, tá? Daí, a Jocaça já, já, já teve algumas participações. Então, como é que Sim. funciona assim, Jocaça Realizar o sonho tá. de competir o Troféu Brasil e hum. as questões de não prejudicar o planejamento para atingir esses objetivos, né?
1: Sim. Então, assim, ó, uh, vamos lá para o princípio. Hum. É, se tem alguma prova que eu pretendo correr, eu sempre chego e falo com o Flornal. Professor, ó, tem essa prova. A gente sempre define junto, tá? Mas tem algumas provas que ele diz, Jô, não. Sabe por quê? Por isso, por isso, por aquilo. É, por exemplo, agora o objetivo maratona, né?
3: Uhum. Uh,
1: eu já tinha o índice, uh, já fiz o índice para o troféu desse ano, então, está tudo resolvido. Nós não saímos atrás, correndo atrás de prova, porque são poucas provas aqui no Rio Grande do Sul, daí tu tem que sair, vai a Santa Catarina, vai a São Paulo, para fazer índice. Então, Muito a gente estava mais tranquilo. Ok, o nosso objetivo é a maratona. Tinha uma competição no início do ano programada, que era em Apucarana no Paraná. Uma competição nível extremamente forte. Tá? Nível Brasil, assim. A premiação, para vocês terem uma ideia, era não me lembro se era 8 ou 10 mil.
3: Nossa. Eram 10
1: quilômetros. É, é uma maratona de Porto prova, Alegre. É, é uma prova muito forte. E aí, o ano passado, cheguei para ele, professor, olha só, vai ter uma prova em é pro caramba. Vamos. E ele me disse, Jô, era para ser em janeiro. 28 de janeiro, se não me engano. Vamos, Jô. Só que o seguinte, isso era lá em dezembro. Não tem férias? A gente faz um recesso ali de uma semana. Nós vamos ter que tocar o baile e treinar. Não podemos ficar né, aqui passando a mão e, e fazendo uma folga de uma semana e depois voltar e querer estar tá a nível dessa prova. Então, não tem folga e não tem recesso de uma semana. E daí, sabe qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Mas e daí, depois da prova, vai ter um recesso? Não.
3: Acabou. Vida que
1: segue. Vida que segue. Depois nós temos uma maratona, nós temos não sei o que. Tá, tá. E aí eu e sabe, me caiu uma ficha assim, pô, eu tô dizendo pro, pro meu treinador que eu tô querendo ir numa prova forte, mas eu não quero deixar minhas férias para depois, para outro ano, para sei lá para quando. Tô errada, né? E aí eu fiz uma reflexão. Ele só me disse, não, não vai ter recesso. Ou tem recesso, não corre a prova, ou corre a prova, não tem recesso. E aí eu fiz a escolha. Porém, chegou ali umas semanas da prova, cancelaram a prova porque tinha aumentado os casos de covid. Ah. E aí não saiu a prova. saiu ah, essa prova. Pique. E essa prova. Perdeu era... as
0: férias, não correu a
1: prova. E as férias, não correu a prova e enfim. O teste. É, é, e aí essa prova aconteceu a semana passada, se eu não me engano.
2: Ah, daí estava choque com o treino.
1: Isso. E aí o que o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo dessa prova eu fui lá e falei: professor, ó, a prova vai sair tal dia. Só que ele disse para mim: João esquece. E eu, tá bom, vamos esquecer, então, vamos se focar na maratona. Então, a gente sempre procura conversar, eu sempre levo ele algumas provas, mas ele sempre me diz, "João, objetivo esse, vamos corretar o prova, sabe? E, e a gente consegue fazer esse, mas ele é muito sincero. Uhum. Eu acho que não por isso, por isso, por isso, ou a gente faz essa, ou a gente faz aquela. Entendi. Tive que escolher uma das provas, agora tinha umas rústicas que, que tinham premiação em dinheiro. E vocês sabem que a gente procura muito essas provas, né? Porque a gente ganha dali também. A gente treina para isso. para também ganhar alguma coisa dali. É, e tinham duas provas que acontecer De noite em Erechim, que aconteceu. E no outro dia era em Cruz Alta. E aí, eu tô treinando uma maratona. É, a prova de Erechim era um 8 quilômetros noturno. E a prova de Cruz Alta era, se eu não me engano, eram 8 ou 9 também quilômetros e eu tinha um treino no domingo que era pelo menos uns 24 quilômetros. E aí nós tivemos que optar por uma prova. Aí optamos por Erechim. Corri Erechim de noite e vim treinar no domingo. No outro dia fiquei treinando, não fui competir. Então a gente sempre está fazendo essas... É, depende do objetivo, se tem prova ou se não tem. É, quando não tem prova, a gente não escolhe muito, a gente vai. É, porque a gente precisa de ritmo de competição. Isso é extremamente importante. Porque tu treina, 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 treina. Quando tu entra numa prova, tu não tem o ritmo de prova. E isso dificulta também, sabe? Pra, pra evolução, assim. Então é, então, é isso, assim, de treino. E Troféu Brasil, pra mim, é uma competição que mexe muito comigo. É, em 2016, depois, porque eu fui pro Troféu Brasil quando eu era menina ainda, uma criança. Depois, lá na, na minha faixa etária, né, menor eu fui, na categoria menor e juvenil. Em é, 2004, eu acredito que foi. Uh, depois de lá, eu, eu tive uma interrupção, parei, né, eu parei com os, com os treinos, com as competições e voltei. E aí, em 2016, eu fiz o índice. Então, de 2016 até esse ano, eu consegui índice em todos os anos, índice ah. para ir para o troféu. É, porém. Que tapa conseguia... na cara, né, Ângela?
3: Tapa <risos> na cara da sua filha Mas
1: eu conseguia, eu conseguia índice só numa prova. Só no 10 só na prova mais longa, e aí eu disse, pá, e a gente sempre estava tentando, não, vamos correr o 5, vamos tentar no 5, e o 5 era, não era fácil, e tinha que correr 18 e 20 no 5, e não tinha cristo, e eu ia, e vinha, e pá, E a gente bate, bate, bate na trave, e corre lá para cima, e vai, na, sabe? Então a gente também sofre com isso, é, com treinos e com resultados, não é do dia a noite. É, e até que, há uns dois anos, aí eu comecei a entrar no 5 mil também. Então, hoje, eu vou esse ano, né? Tem troféu Brasil. Vou correr duas provas lá. Pretendo correr. É, vai, o troféu Brasil vai acontecer duas semanas depois da maratona. Então, eu, não, sim, não sei, né? Como é que vai, vai. Vou estar, espero estar bem. Mas pretendo correr aí o 10 e o 5 mil. Mas foi é uma bom. prova sensacional. O primeiro ano ali, 2016 hum. que eu fui, gente, foi um choque de realidade. É, para vocês terem uma noção, eu fui, eu fui sozinha daqui de Passo Fundo, fui eu e o meu, meu marido, né, Morales, foi junto comigo. É, o Flornal não foi e eu cheguei lá na competição e eu mandei uma, uma mensagem pro professor, pro Flornal. Professor, eu tô apavorada. <risos> tipo, para mim era, foi um choque da realidade porque lá você vê os atletas, o corpo dos atletas é diferente, a, a, a postura é diferente. E eu, na época, é, eu tava mais fortinha, eu tava bem mais pesadinha, assim, para não dizer, né? É, tava mais, mais fortinha. Então, era muito diferente. E aí, eu pensei assim, eu me apavorei, pô, eu vou competir com essas mulheres aqui. E eu larguei a prova, e larguei a prova mais forte, eu, eu, eu aí que nem a Camila, me escabelando. Eu já não sabia mais em que volta que eu tava sabe? E, e, e não terminava aquilo nunca, e um 10 mil, são 25 voltas na pista. Só pelo e aquele sininho não dava aquele sininho nunca Ângelo então ah, eu sofri bastante corri bah, lá para cima não fiz o meu melhor eu tava apavorado é, mas eu terminei a prova e saí de lá e o ano que vem eu venho de novo e eu voltei para Passo Fundo assim ó não foi a melhor prova não foi mas a, o que eu trouxe de lá o que eu vi lá nem sabe é, cresceu alguma coisa dentro de mim sabe, sim. assim, motivou não tem muito preço. mais, não, não tem, tem preço. preço, e aí tu pensa assim, não, mas se, se elas podem, se elas estão com o corpo daquele jeito, eu também posso, sabe, e aí tu quer aquilo, e aí tu vai atrás, eu sou ah, muito feliz de, de, de participar dessa igual.
2: prova, sim, sim, e, e você Camilo tu falou que tá atrás do índice, né, tem algum outro índice que você procura? Que eu acho que não, eu é sabe mas... que acho que a Jocássia vai conseguir fácil o índice para Boston, se ela quiser correr
0: mais maratona não, lá. Cara. Mas <risos> até é eu você? consegui! Eu consegui o índice Sim. com a minha maratona. Qual, Qual é o índice? Para Boston? Sim, eu, eu não me lembro quanto é que é, mas não é... Para mulher não é tão alto não, né?
2: Não, tem uma diferença, acho que é 3, né? horas, a... é 3 horas
0: e 40, eu acho, não?
2: Eu acho que para a tua faixa etária é 3 horas e 40. Ah, é que tem faixa da... etária. É. É, para a Jocasta deve ser em torno de, de 3 horas e 30, 3 horas e 20. Então vai ah, dar com alguma vai... sobrinha aí, viu? Vai Jocasta. sobrar para emprestar ah. para alguém
0: aí. <risos> é, eu, eu acho que é 3 horas e 40 o meu para a É, O da
2: Marinelza é 3 horas e
0: 55. É, eu, tu sabe que eu, eu nunca tinha me interessado muito por isso de, de Troféu Brasil, enfim, né? Esse ano o Jardim me, me falou assim: o que, que tu acha de, de, de tentar? Mas eu possivelmente também vou tentar nos, nos 10 mil, que é 39 e é eu
1: acho, né? É, 39 e 25. 39,25. É,
2: então... 39, é. Ah, estou falando assim... até no feminino. Não
3: vai dar. <risos> Não vai dar pra não, assim, ó, não,
0: é, não é fácil, né? Para mim não é uma coisa fácil, mas vamos, vamos vou
1: treinar pra isso. Tá, vou, vou te dizer Sim. uma coisa, ó, tem que entrar no, no início da prova com a cabeça fria, assim, sabe? Ah, então, não é. queira resolver nos primeiros mil, ainda mais na pista. Não, tem tempo. São 25 voltas é, Tem é. tempo, tem muito tempo.
2: Tu já, não, tu já eu, foi correndo na eu... Vega lá, Camila. Já foi correr na não. Vega? Na Vega? Uh -huh. Eu... Não, mas assim,
0: eu, eu, eu acho que é bem ousado, mas não acho que é impossível, né? Então, não, eu, eu vou, vou tentar. Ótimo, vou tentar.
2: Eu fui correr em 2016 na Vega, a primeira vez, a Rosa que me indicou, eu e a Mari a Nelza para correr lá. Ah, é show, é muito legal, eles te chamam para aquela câmera de preparação, aquelas é. coisas é bem assim, o um maratona, uhum. se assim, tem um atleta ali né, <risos> se preparando. Não,
0: eu acho, que é, eu acho que isso Sim. que a Jo falou, assim, desde para a experiência, para te é, viver num, num, num ambiente que é só isso, hum. que, é, que as pessoas estão vivendo ali, eu acho que é interessante, é legal, né?
1: Ah, é, um Até o Jard é
0: e o Thiago foram para uma prova de pista agora há poucos dias, eu que achei Karine que você fosse correr lá, Camil. É, e eu tinha, eu, eu tinha bastante interesse em ir, mas eu tinha. Eu tava trabalhando naquele dia e não tinha como, como. É, sair, e no, né? na sexta é
1: Na sexta-feira, exato, sexta. né?
0: Mas eu tenho vontade, sim. Esse ano eu quero.
2: Ah, a, Mar a Marinel está perguntando se tu quer tentar buscar o recorde do Master lá na, na Vega algum dia, Camilo.
1: Qual que é o recorde? Ó, oh, tem, tem essa possibilidade, hein? Tem a,
2: tem a questão. Ah, tem, eu não, agora eu vou ficar te devendo essa informação, tá? Ó, oh, quando a gente é... Quando fica veterana, é
0: assim, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. <risos> o que pensa? Vai, eu vai, ia gente, falar. Só... Não, eu mais fácil fazer. eu digo que, o, que o, a, os números não são tão, né, não. expressivos.
2: Assim. É, é. não sei, não. Me falaram que a, a categoria que eu comecei a correr, que era 35, 39, era mais difícil. <risos> Eu mudei de categoria e continuou difícil pra mim.
0: É que eles mudaram tudo então, junto também, né? Pois é, e é
2: que tá, né? Os caras pararam então, de correr, os caras continuam.
0: Tu sabe que a, a minha frustração na, na, na meia de, de Porto Alegre em 2019 foi isso, que eu, eu, eu achei que fiz um tempo super bom, né? E eu fiquei em décima segunda no geral e fiquei em quarto na minha categoria. Só premiava até terceiro na categoria. Então assim, ó, nossa, pensa a frustração, gente, e tu ficar em quarto... Sabe? <risos> Nossa! Tipo, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo saí de lá. Super frustrada, né? Que um, conversa... é né? uma história mais é.
2: triste ainda. Que é uma história mais triste ainda. Outubro do ano passado, voltando às provas, vai ter uma mãe em Porto Alegre. Vamos lá, Ângelo? Vamos. Tu tava lá na prova, né? <risos> Sim, eu tava. O de... Ângelo foi lá e meteu o segundo sub-40 da vida dele lá no, nos, 10 mil, nos 10 quilômetros. Oh. Daí fiquei, fiquei em primeira na categoria. Só premiava geral. Daí, tudo uhum. Tranquilo, tá, tá, tudo tranquilo, né? Ah, tudo bem, tá no regulamento e tal. Esse ano o Ângelo voltou a correr a meia. O Ângelo foi lá e correu a meia da Poder Run. Daí pra. Da a categoria. Deu o Ângelo ao meio... olhando assim os índices, Assim, ah, normalmente uma hora e vinte e oito fecha. Eu fui lá pra correr e seis, oh, Deu vinte e 26 Ó, oh, tem uma chance, né? O Ângelo, quinto na categoria, só premeters. Também não tem. Ah, dei... é, <risos> Também voltei é, sem é. categoria. Uhum.
0: <risos>
3: É, fechou tá com 1,23 tá um 1,23 um fechou
0: não, exatamente, e as, e as mulheres da minha categoria nesse ano aí, tipo assim ó fiz a, a que ficou em terceiro fez 1 hora e 29, alguma coisa assim então assim, mesmo que eu tivesse corrido mais do que eu corri <risos> eu não pegaria a categoria igual, né e as mulheres eu acredito que esse ano vai ser mais forte ainda porque
1: Sim. a galera
0: treinou muito aí, né na... é,
1: é é verdade
0: essa parada
1: aí pandemia a gente hum. assim algumas pessoas pararam algumas pessoas Sim. pararam mas a, a quem pessoas...
0: gosta mas treinou quem mais Mas continuou a tira, né?
1: foi assim ó um momento que ajudou muito é. a gente teve tempo sabe tu teve tempo tudo tu, é, até o trabalho parou diminuiu então tu, uhum. tu conseguiu render um pouco mais. É, e
0: assim a gente acompanhando algumas falando das mulheres né das mulheres que, que eu acompanho assim ah, como evoluíram, gente dentro da corrida nossa assim Sim. Tu, tu vê as mulheres correndo 330 por mil, assim é Entendi. normal já, né? Não isso, é uma
1: coisa absurda, isso. assim.
2: Sim. Então, é. É... Eu ia perguntar, eu esqueci de perguntar pra Jocassa. Um, a Jocassa falou que anota todos os treinos. Eu tô voltando lá atrás, lá no início da live, lá. A Jocassa tá. falou que anota todos os treinos, faz Sim. um feedback dela e tal. Sim. Mas os teus treinos não estão no estravo, né? A Não, então não, pode, não, não. Então isso pode validar aí. isso aí, né? Se não tá no estravo, não, 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 valida. não.
1: treinos são meus. <risos> É, pra, é, é o meu histórico, então eu tenho eles ali. Esse é, caderninho aí, esse nós vamos um jeito, tem que esse, esse caderninho. Esse caderninho vale ouro, olha, tem que se, se cuidar o caderninho. Aí, aí, tá um só aí quando tiver
0: o, o museu das, do, do atletismo,
1: para o fundo, vai estar o caderninho. <risos> tu sabe que essa história do caderninho, da agenda, é, lá antigamente o Flornal não mandava planilha. Ele pedia para gente comprar uma agenda e passar a agenda para ele. E aí, eu comprava uma agenda, passava para ele. Ele fazia o treino na agenda né? e me entregava de volta. Daí, eu concluía e eu o caderninho para ele de novo. E eu gostei daquela forma, sabe? Gostei okay. daquela maneira. E eu preciso ver, pegar, sabe? Eu, sou, eu preciso ter isso em mãos. E aí, é, é, é muito valioso, porque você pegar um treino que você está fazendo hoje... E Entendi. pega o mesmo treino que você fez há um mês atrás ou há três semanas atrás, é, você tem um, um feedback, você consegue comparar desde frequência cardíaca, que isso é uma coisa que eu anoto. Tem muita Sim. gente que não anota isso. Então, a frequência cardíaca com o tempo, com depois do tiro, como é que tá? Aí eu volto lá na agenda ou, ou para frente quando tiver... Eu, eu tenho uma referência, sabe? E aí tu consegue começar, tu começa a entender o teu treino, como é que ele funciona. Ah, mas tu fez um, esse mesmo treino aqui, o intervalo deu, deu mais, mais baixo, é, o, a intensidade. Opa, era mais, era mais, foi mais forte esse tiro e eu me senti bem. Então tu começa a fazer essa relação, e aí tu começa, pá, aí tu vê a evolução. Porque às vezes tu pega o treino e tu não olha, aquele, tu só vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Tu nem sabe o que tu tá fazendo, na verdade. Ah, tu sabe que tu tem um tiro lá de mil. Ou três de mil. Mas tu não sabe quanto que tu fez esse mesmo treino. Uns, uns, umas semanas atrás, um mês atrás. E assim tu tem. E aí fica, fica muito legal. Ai, eu sei. Porque eu não esqueço esses sofrimentos aí.
2: <risos> tu sabe que... Eu, eu tenho todas as... Planil... A Rosa manda pra nós no, no, em PDF. E eu vou arquivando num, num, numa pasta no celular. Eu tenho certo. todos os meus treinos, todas as planilhas e comecei com ela arquivadas, né? E eu gosto de comparar o quanto ela me passava, os ritmados, <risos> os tiros com atualmente. Isso. É isso. Isso eu gosto é, de é comparar. É interessante assim,
1: sabe? É, é muito intensidade, interessante. Intervalo. Isso, isso aí. É, eu isso anoto eu tudo gosto... isso, Ângelo. Anoto tudo isso, frequência, uh, que <coughs> intervalo. É, eu faço uma observaçãozinha lá, como é que sentiu, como é que não sentiu, a perna estava pesada, ah, o treino não saiu, enfim.
2: Sim, eu tenho uma pergunta para ti, Jocasta, para a Camila Sim. também, que eu, eu acho que a Camila é mais o perfil da minha esposa, tá então mas eu vou perguntar <risos> para ti. Ah, o Maurício, quando veio aqui e conversou, com, conversou comigo, a gente falou sobre essa questão de pista, treino em pista, né e a gente, se não sei se a Camila é aquela... Aquela pessoa também que sabe exatamente qual o tempo de cada volta em relação a ritmos. Não sei se tu, tu tem essa noção, tem. tem
0: eu, na verdade, quando, quando o Jardim me passa o treino, vamos supor é. que nem eu tenho um ritmado de 12.000 mil para tá. 4h25. Ele Sim. me diz a volta, é 1h48, acho que
2: é. A... Não, é. ah, ele te, é, o 48 é 4,30 por mil, né? Mas, não, então não é, é
0: 46, enfim, não sei, 46, mas eu sei, é. eu sei a volta e eu dou os laps por volta.
2: Isso, tá, então mais ou menos, mas tu não decorou no caso, tu não tem decorado não, no caso, eu... assim... Não, não né? eu tenho
0: que olhar a colinha lá antes de sair de casa.
2: Tá. <risos> Uh, para mim, fazer a pergunta: tu, 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 tu tem decorado, tu sabe de core, isso jogar? tudo também não tem uma, tem uma colinha, tu não se apega hum. muito nesse número?
1: Não, na verdade, assim, Ângelo, tu, tu dá uma estudada no treino. Por exemplo, ah, vou ter tiro hum. quarta-feira. Terça-feira eu pego, bah, o que, que é? Mais ou menos eu já sei o que, que eu vou ter de tiro na quarta-feira. Mas aí eu vou lá e olho, bah, é tiro de 400 para 1,30. Tá? Beleza. Uhum. Com, sei lá, 200 de trote? Ok. E faço agora. Tem o tiro de mil uh, para sei lá para 3,50? Tu já faz o cálculo na hora. 3,50 tem que passar tanto o 200, uh, o, o 400 a tanto. Mas eu sempre pego por mil, né? Eu, uhum. O tempo fechado eu não pego por volta. Não consigo tá. pegar por volta. Eu, eu faço
0: por volta.
2: É, é. agora é. vem a pergunta <risos> quando vocês estão correndo a prova 5, 10, meia maratona, maratona. Vocês ficam pensando no ritmo a cada quilômetro, a cada 400 metros, quando vocês olham o relógio, vocês olham muito o relógio, só vão?
1: Como não, é que funciona não. assim? Eu olho o relógio na pista, na pista eu olho.
2: Vai pela, é... Sen pela sensação.
1: É, na, na pista eu olho, até para dar uma... Tipo, às vezes passa mais rápido, né? Mais forte, por exemplo, 200, e tem que passar mais leve, daí dá uma reduzida. É, na pista eu faço isso. Na prova... É... Não, olha. Hoje não olho mais. Mas, claro, uma meia maratona tem que olhar o relógio. Porque, pô, tem muito, tem muito chão, né? Num Sim. 10 quilômetros, tipo, que nem se tu tá pegando fogo ali com, a, com, as, com as tuas adversárias, tu não vai olhar o relógio, tu vai correr junto. Vai é, é até o
2: Viu, é que eu não tenho esse problema, né? É que normalmente vocês estão tô na, tô na frente, né? Não tem ninguém na frente de vocês. Eu tenho um tipo, na minha que... frente, né? Eu tenho margem, né? Eu fico olhando assim, deu, <risos> ah, acho que aquele ali tá tanto. Deixa o lado do cara, eu dou uma olhada no de um relógio. Deu, é. tá muito forte, tá muito fraco, daí sim, eu, sim. eu vou indo nessa.
1: É, vaza. Olha, dá uma olhada, um... né?
0: Eu olho, eu olho, mas assim, ó, que nem prova longa, que nem a maratona, por exemplo, né? Eu tinha um combinado com o Jard que eu ia cuidar pelo menos até a primeira meia, né? Que cuidei os três primeiros quilômetros só, né? E daí o que, que adianta eu olhar o relógio e não fazer o que ele mandou, né? Olhava só pra, só pra olhar mesmo, né? Só Jard pra pensar como isso. De
2: o Jardim é. vai puxar a tua orelha depois de hoje.
0: Não, mas ele sabe, né? Ele tava lá, ele me viu chegando.
2: Uh, eu tenho mais duas perguntinhas, tá? Antes de passar para as considerações finais aí. Eu só quero do, dar uma passadinha no chat aqui, do pessoal que entrou aqui e comentou, tá? Uh, o professor Tomás entrou, a Mariana e o Ricardo participaram, o Tiago Souza entrou e deu, deu uma boa noite aí, o Marco de Lagoa também, o Yuri Gomes aí também deu uma boa noite, o Guilherme Olibone, acho que a Jocasta conhece, também deu Sim, uma boa noite foi
3: bom, aí.
2: Foi bom. O Igor Segatti também tá, tá, tá nos acompanhando aí, tá dando, Eu... fazendo vários comentários. A. Meu fã... a du... É. Anubis Rosseto, não sei quem minha irmã, minha irmã. claro
0: aí, que trouxer... a família, a a família terra, é da um Ibope, né? mandou para a família
2: inteira ah, aí, aí que é bonito. O <risos> professor Carlos também está tá acompanhando a gente. A Laura de Moraes
0: é minha tá irmã também. <risos>
2: <risos> o Luiz Long, a minha esposa e a Marinelza. O... o Fábio que treina comigo ali com a Rosa. A Rosalba Olibone ah, da Luz, acho que é a tua mãe, mãe né, a, Jaca... uhum. é. a Bianca Larissa, o Tiago Pacheco, esse é lá da Salvador, Bahia, que está acompanhando a gente. Olha que ali. chique! É. Uh, o Tiago é fã nosso aí, da Rosa, principalmente da Rosa, ele fez um comentário aqui que a Jocassi <risos> contando a história dela e da Rosa, ali, e ele falou que cada vez admiro mais a Rosa, mesmo sem conhecer.
3: Ah, o... Sensacional!
2: É, o Thiago confirmou que a Camila falou: que pista junto, os dois não dá. Não ele, dá. Os dois só quebram.
0: Ixi, o... cada quebradeira.
2: O Fernando Camargo também aí deu um alô para nós. Né? Oh, a... O Fernando
1: Camargo é o cara mais ritmado que eu já conheci na minha vida.
2: É, eu vi tudo. É, e de ele ele, ele tempos,
1: né? dando cara, conversa com ele que ele vai te dizer tudo.
2: Ah, nas quartas de manhã, eu troco uma ideias com ele aí, é, tá não, conversando não. ali. Fernandinha. É. o A Marinelza aí falou que o recorde na aqui, ó, 10 mil para os osmar aí, Camila. 42 hum. com 38.
0: É, então tá no papo. <risos> E para 45
2: anos, é 40 com 27. Ó. Faixa de 45 é mais difícil que para faixa Mas olha 25. aí, ó. Eu tenho que pois fazer é.
0: antes dos 45, então. É.
2: E os 5 mil pro Master lá na, no site da Vega, o recorde, e a Marinelza falou que é 20 Ixi, com 28.
0: Mas o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu quero correr, meu maricona, abaixo do Tô deixando a
2: gente sonhar, hein, Caminhão? Tô deixando é. a gente
0: sonhar. É louco.
2: Ó, o, o tio Jard aí entrou na live. Deu um Falando em noite,
0: que língua que ele falou?
2: Ah, não, não sei. Entendi isso aí. Tem alguém aqui meio suspeita aí, o Claudio Morales conhece. Ah, ele está tá
1: acompanhando aqui, tá dando risada aqui do no nosso companheiro.
2: <risos> o... hoje... Não, hoje, não só hoje, né? Mas a primeira vez que eu conversei com o Claudio foi na, na rústica de Farropilha. 2016, <risos> se eu não estou enganado. Eu acho que a Jocassa ficou em segundo ou terceiro na prova, não lembro agora. Eu não lembro. E a farroupilha. Rosa ganhou.
1: É, farroupilha sempre foi uma prova muito forte, né? Onde prova vinha dura pessoa... aquela. Né? É, vinha... Ah, vinha uma galera, assim, bem forte. E é. era uma prova, assim, de um percurso mais firme, sabe? Mais pesadinho. E... Mas eu não lembro, eu não lembro que lugar eu fiquei.
2: É. Eu acho que foi terceiro, tenho quase certeza. E o Chico Jussem também deu uma boa noite para nós, hein? Dizendo que Muito vocês duas engrandecem a, a corrida de rua de passo fundo.
0: Eu tô então... só pela do ano que vem. Só pela do <risos> ano que vem, eu tô Me <risos>
2: Bom, eu já estamos com uma hora e meia. Eu tenho duas perguntinhas antes de liberar vocês, tá? A, a primeira pergunta é meio... É duas em uma, na verdade. Mas, Jocasta, uh, o teu ciclo de maratona, ele foi como você queria, tudo certo? Tá? E <risos> após a maratona, assim tu tem alguma pretensão na corrida assim que tu já tá pensando? assim Ou a princípio não? Além do Troféu Brasil, lógico, né?
1: Ângelo, assim, eu tô muito feliz com a preparação da maratona. Uhum. É, como eu falei, eu, eu tô só pela maratona, sabe? Eu tô, <risos> vai, eu tô assim demais, tá, tá, eu tô vibrando com a, com a maratona. Então, assim. A preparação foi, foi fantástica. É, eu consegui fazer todos os treinos. É, alguns ajustes foram feitos né, durante essa, essa preparação. É, consegui fazer as, as rodagens longas. O principal, não tive lesão. Eu consegui dar uma sequência. Então, a, eu estou muito confiante, sabe? Eu não sei o que, que vai acontecer, quanto que eu vou correr... Assim, eu não posso dizer assim, ah, eu vou correr tanto. Não, a gente, tu sabe, vocês dois podem muito bem falar melhor do que eu, porque eu sou uma estreante Uma maratona não é correr uns 5 km uns 10 quilômetros. São 42. Muita coisa acontece. Nice, então, muita verdade. cabeça fria, sabe? É, tem muito chão. E pelo menos eu estou pensando dessa forma. Tem muita coisa. É, e tem vários fatores que influenciam. Então, tem, tem a temperatura, tem como tu tá no dia, tu, enfim, como tu, o teu corpo vai reagir, como é que tu vai te sentir no meio da prova, sabe? É, eu conversei com, eu, eu gosto muito de conversar com as pessoas e perguntar, sabe, é, como é que é, como é que não é. E cada um me diz uma coisa assim, ó, ah, tem uma barreira lá num determinado quilômetro, tem uma parede que tu tem que passar... É, tem pessoas que sentiram no 34 tem pessoas que mas sentiram eu no 35 é, teve pessoas que me disseram que tu bem treinado tu não vai sentir a prova então assim é, eu não sei o que vai acontecer mas eu estou muito confiante e, e eu acho que isso é, assim me deixa mais tranquila sabe e uhum. eu consegui treinar e eu, confio, eu confio muito no trabalho de fornal então assim se ele me disse é, que, que a gente fez um treino bom, a gente fez um treino bom. É, uma das coisas que eu consegui nessa preparação foi descansar, que era uma coisa, por isso que eu falei antes para vocês, era uma coisa que eu, que eu batia muito, que eu relutava um pouco com isso. Que eu achava que eu podia treinar 26 quilômetros e seguir o baile, trabalhar e fazer tudo que eu quisesse e no outro dia treinar de novo. E não é assim. E quando você faz um descanso, o teu corpo recupera e responde então nesse é quesito verdade. também e eu tô me sentindo muito bem então cada treino que foi feito eu, eu fico me sentindo bem e a sensação é muito boa então estou muito confiante depois da maratona é, a gente vai ver o, o que que eu como que eu corri aonde que eu senti o que que eu senti é, então nós vamos ter que analisar essa prova o que que dá para ser feito então, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Então, preciso correr a maratona. E depois disso, sim, traçar novos planejamentos, novos, novos objetivos, é, como é que é, como é que vamos fazer, vamos para uma próxima? Pode ser que sim. Mas quanto eu vou correr, eu acho que vai definir muita coisa para frente. E não sim. tenho dúvida que, com essa preparação da maratona, 5 mil, 10 mil, meia maratona... É, vai dar uma mexida na, na, nesses, nesses tempos que eu tenho. Assim, porque quando você treina para maratona, você faz volume. E esse volume te dá uma consistência muito grande. Então, eu acho que é bem importante isso, sabe? Não é só sair e correr. É, sim, você fica sim. mais forte. E eu acho que vocês podem falar melhor sobre isso, né?
3: Eu... É,
0: eu, eu, vejo por mim assim a, a minha Entendeção. preparação para maratona os meus melhores tempos eu fiz enquanto estava me preparando para maratona.
2: Exato. Né? E tem e... aquela coisa, né? Todo mundo fala, ah, tu vai ficar mais lento que tu vai ter na é, maratona. Não, não,
0: eu, eu, fui muito pelo contrário, assim. Né? A gente se
1: sente muito bem, né? Tu vai correr Isso. uma prova eu... mais, mais curta, sente bem
0: correndo. É, eu, eu gostei muito de fazer a preparação para a maratona. Assim, cur, curti mais do que ter feito a preparação para a meia agora. Assim. Tanto que eu, eu brinco que quando eu fiz a maratona, depois eu fiquei com depressão pós-parto. Porque eu paria a maratona e me pare... parecia que me faltava algo, gente. Porque era aquela, aquele volume... Intenso da semana e de repente não tinha mais aquilo, sabe? Cadê aquele longão
2: de 30? Não exato, eu, tá? fiquei
0: com, eu fiquei com depressão pós-parto depois da maratona.
2: Cadê, cadê os 15 quilômetros no meio da semana, não tem, é, mais, né? não tem uhum. mais?
0: Eu curti muito, assim, adorei a preparação. Todo mundo dizia, né? Ah, a preparação é judiada. É sofrido. É. Né? Eu amei, amei, é. amei, amei. Porque eu é, gosto eu... de treinar. Eu gosto mais de treinar do que para prova, gente.
2: É, eu estou aprendendo isso. Só por curiosidade, eu já sei a resposta, tá, Jocaça? Só por curiosidade, qual não, não. foi o teu maior longão aí que tu fez essa preparação aí, que eu sei que tem uma divergência Sim. entre eu e você, por exemplo?
1: Sim, é, nós chegamos a 28 quilômetros, é, Duas semanas atrás aí foi a maior quilometragem que eu rodei, assim, direto, né? É, mas no montante semanal, assim, a gente conseguiu chegar numa quilometragem muito boa. E eu acho que é, essa preparação e, enfim, os treinos não se resumem em um treino isolado. Sim. É o conjunto. Então, você treinar cinco, seis, sete dias, um mês é o um montante. E aí você treinar um dia, fazer um dia sai o teu treino. Do jeito que tu queria. E os outros é, nem tão intensos assim, mas é o que faz a diferença, é o conjunto. Então... É, o meu maior, a minha maior quilometragem no dia chegou a tipo, em um treino, né? Foi, foi 28 quilômetros.
2: 28. É. É, eu, na primeira, primeira. Em 2018, quando eu treinei, a Rosa me passou o máximo, foi 30. Sim. nessa, ela deu uma. Uma semana atrás eu cheguei a 32. É. E eu, eu terminei mais inteiro o treino de 32 do que eu terminei o treino de hoje, por exemplo, em relação, a, assim, à percepção de esforço, uhum. assim, sabe? É. Mas é que hoje eu estava tudo atravessado. É, <risos> hoje eu estava... <risos> ah, né?
1: <risos> é, o tá... o, que, o que, que a gente tinha pensado em chegar de repente a 30, só que não tínhamos mais tempo para isso. Então nós, nós encerramos com 28, tipo hum. a maior quilometragem. E aí já começa a reduzir, né? Já começa é, a não reduzir, não já está chegando aí perto falta, da não. prova, é... E, e é como eu falei, é o conjunto, não é um treino isolado. Então, eu tô Sim. com uma expectativa muito grande aí para a maratona.
2: Vou, vou te falar uma frase que o Florenal falou para nós quando ele veio gravar com nós aqui, Sim. em relação à maratona. Tu falou ali da... Ah, não sei que tempo vou fazer, não sei o quê. Eu não vou esquecer. Eu não esqueço, né? Tem várias coisas que o Florenal me fala que eu não esqueço. É. Quando eu fui correr uma prova, a primeira vez a prova de pista lá no CT, lá é... Ele... Uh, tu define se tu vai fazer uma boa prova nos primeiros 300 metros Você tem que largar de acordo né? é, eu nunca é. esqueço Ixi. e eu, quando, eu, quando a gente começou a falar da brincadeira do sub 3 horas ele olhou pra mim lá em São Brás mas tu não faz abaixo de 3 horas tu fica é preguiça de treinar
1: deu uma baita força
2: <risos> mas o, o que ele falou pra nós em relação à maratona é assim, uh, quando ele veio gravar com nós não, não vou lembrar exatamente as palavras tá? Sim, sim, sim. mas é Uh, maratona não, não adianta você treinar bem, você tem que acordar e estar bem no dia. É, é isso que ele falou: que a prova exige bastante no dia, né?
1: É isso uma das isso. coisas, assim que, que desde o princípio ali sempre ficou muito claro, principalmente nessa preparação agora para maratona, é descanso muito descanso. O teu corpo tem que estar recuperado e isso serve para a vida, não Sim. é só para maratona. Então, descanso. Se tu vai para a pista e tu tá cansado, não vai sair trem. Não vai, tu não vai conseguir, tu não vai reagir. Então, descanso e alimentação. E aí assim, ó, eu é, é, fazer um gancho aqui, abrir um pouquinho para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que eu comi, eu sempre comi pouco. E eu gostava muito de bobagem, assim, de chocolate, de salgadinho, bem infantil mesmo, sabe? E aos dois anos atrás, mais ou menos, é, eu mudei essa, essa minha conduta assim, perante a, a essas, essas coisas boas aí, essas guloseimas. E mudou muito. E, mas eu sempre comi pouco, eu nunca comi bastante. Eu, enfim, os meus amigos aí sabem que quando a gente sai para competir, eu sempre comia muito pouquinho. E aí sobrava do meu prato, eles comiam o deles, comiam o meu e era, né? E, e hoje não, hoje modificou. Eu sinto muita fome. E a gente precisa de energia, então a gente tem que comer pra, na preparação para maratona. Tem que comer. E o Florenal disse sempre: você falou, Jô, tem que comer, tem que comer. E aí eu cheguei essa semana para ele. ele falou, eu tô apavorada?
2: Tem uma draga aqui.
1: É, e, e aqui já tá dando prejuízo em casa, né? O marido já tá apavorado. E aí ele disse: não, João, é isso aí, tem que comer. Então, modificou. E nesse aspecto, modificou muito para mim. Sim, Mas sim, tá, sim. Tá, tá, tá bom, assim.
2: Show de bola. Camila, agora a pergunta para ti aí. Eu sei que teve uma, uma intercorrência na última semana aí, né? Mas fora isso, como é que foi teu ciclo para meia? E. Não sei se após a meia-maratona você já tem algum plano pro futuro. Como é que tu...
0: É, então, eu, o que eu posso dizer de intercorrência foi isso, né? Eu, na verdade, Sim. eu tive duas semanas que... Porque há uns 20 dias atrás eu também tive uma gripe bem forte e perdi alguns treinos, né? Então, assim, esse meu último mês eu posso dizer que não foi um mês muito legal. assim Embora tenha saído uns treinos bem importantes, não, não foi, assim... Eu não considerei o ideal, não foi como eu gostaria, assim,
3: por sim. causa disso, né?
0: Uh, e para depois eu tenho, vou buscar esse 10 mil aí que eu quero fazer abaixo de 40.
2: Ah, a Mari te deu, te deu uma luz ali agora, né? Agora tá. Ah, sim. Deu uma emoção, né? Com esses tempos aí, né? É,
0: não, agora eu fiquei emocionada aí. É, é eu, não, eu não, não curti muito, assim, a, a, a preparação para a meia por causa disso, né? Esse último mês não foi muito legal.
2: Mas a fora maratona, isso... A da maratona foi melhor pra ti.
0: Eu gostei mais, gostei uhum. mais, assim. Eu acho que foi mais ah, sim. mais sim. encaixadinho, sim. assim. Mais do que, eu, do que agora. Sim,
3: sim. Embora
0: eu tenha ido sem nenhuma porque pretensão porque muito tenho... ousada pra lá, né? E até acho que não escolhi uma prova muito boa para fazer, porque eu também não curti muito a, a, a época do ano, a, o percurso também não achei muito legal, assim, era muito, muito quente, foi bem judiadinho, assim, sabe? E, a novembro, Floripa, é, uh -huh,
3: não parece. E assim, um...
0: agora eu, bem é, pretenciosa, vou dar dica para né? é a Jô, né? O que que achou? um Momento todo. histórico. <risos> não, não é. Não ah. é dica, mas quando tu falou da cabeça, eu acho que a, que a maratona é uma prova realmente, assim, que embora tu esteja muito bem preparada, a cabeça influencia bastante, com toda certeza, e porque eu fui muito faceira, até os 36, mais ou menos, ali, e depois eu me judiei muito, assim, porque eu uh, coloquei uma energia demais ali no começo, né, e depois faltou lá no final, né. Mas Sim. tu é uma pessoa bem mais experiente que eu, eu, tenho certeza que tu não vai fazer isso. É, é uhum.
1: na verdade é assim, né, Camila? Uh, experiência nessa distância eu não tenho. Né? É, a gente tem experiências aí com, com as provas mais curtas. Então, é novo para mim. É novo. E, e daqui a pouco, errar, é é, correr mais forte, início, hum. de jeito nenhum. né? Então, correr mais fraco. Uhum, exatamente. E o jornal nessa, fala isso, você sabe. É disso, nessa que distância, tem que,
0: tem que se respeitar ah, muito é, né,
2: porque... hoje ô Jô, Dá o um friozinho na barriga assim. Viu é... o desconhecido na frente ou não?
1: Ah, eu assim, <risos> sim, sim, né, Ângelo? É, não tem como assim tudo que é novo pra gente, sim. tudo que é novo gera um certo. Eu não sei se a palavra certa é o medo. Mas esses dias até eu estava lendo. Eu gosto muito de ler tá? e eu estava lendo uma coisa que o Fininho, o tenista, escreveu e ele disse: o medo vai estar tá ali. É normal, o medo é normal. Mas aí tu tem que, tu, tu tem que acordar e vou enfrentar esse medo, sabe? Então não é normal, gera, gera. Não é porque ai ah, tu né, corre há mais tempo, barará, não. não. Cada um tem uma forma de enfrentar, né? Eu acho que isso é individual. Mas, sim, dá... Pô, é novo, né? Para mim, é novo. Uhum. Mas é, é uma coisa que tem que enfrentar. E aí, assim, ó, a, a tua alegria sendo maior, não tem medo que te segure, porque daí tu tá, né? Pô, eu vou sair, vou correr e vamos ver o que vai acontecer.
2: Sim, sim. É, mas é isso aí mesmo. Ah... Uh... Camila, tem, tem muito friozinho na barriga, eu tenho dias que tá louco, tem dias que não estou muito bom, mas tem dias que, meu Deus. Eu
0: tenho, eu
3: tenho, é.
2: sim. É. E eu tenho uma última pergunta, antes de os agradecimentos finais, tá? É... Só que eu acho que vai se encaixar só para a Jocasta.
0: Ai, credo! Ah. Que feio isso. Olha a discriminação não. aí na live. É, a discriminação é. na live.
2: Mas, não, é pra, na verdade, é para abrir um espaço para a Jocasta que é mais de rendimento e vai para o Brasil. E eu sei que a Jocasta tem apoiadores e patrocinadores. né? E eu sei que existe uma grande dificuldade... Já é difícil para os atletas que são lá de São Paulo se sustentarem com o esporte, só com, só com atletismo, só com a corrida de rua, no caso. E que nem pratica aquele passo fundo, interior do Rio Grande do Sul, né? Como é que é essa dificuldade para encontrar parceiros que, que permitam, que nem tu falou, que tem que treinado de manhã e tem, a, tem o trabalho à tarde, no caso, né? Então, tu não consegue viver só da corrida. Né? Provavelmente, seria, teria, acredito eu, que teria um rendimento melhor se pudesse sem treinar dúvida. de manhã, dormir, almoçar, treinar, dormir de novo, por exemplo. Isso, né? sem
1: é. dúvida.
2: É. Então, como é que é assim, a, a dificuldade para encontrar esses patrocínios? E se não quiser aproveitar e agradecer os patrocínios Sim. e o pessoal que te apoia, fica à vontade. Sim. Sim.
1: É, Ângelo, é, a gente sempre teve muita dificuldade nesse quesito é, patrocínio. Ah, é, uhum. eu não sei se é a palavra que soa meio, meio agressivo para as pessoas, eu não, não sei te dizer, mas é, realmente é uma dificuldade que a gente enfrenta. Tá? Nós temos, assim, ó, é, muitas pessoas de qualidade aqui, muitos, muitos atletas com futuro com, de qualidade, é, e, assim, eu não preciso nem citar nomes. Vocês sabem que é, Passo Fundo é terra de Rosa Jussara Barbosa, é terra de Enio Vargas, é terra de Eloy Schleder, e por aí vai. e uhum. Então, assim, temos muitos atletas aqui. E muitos uh, promissores. Uh, mas é, a gente tem pouca visibilidade. Né? E até reconhecimento. Uh, é um assunto difícil para se falar, mas é, é essa a real. Sim, é, sim. A, quem está muito envolvido com isso, ou alguns patrocinadores, são as pessoas que gostam e principalmente as pessoas que nos conhecem. Tá? Então, através disso, a gente consegue alguma coisa. Uh, eu, Jocasta, hoje tenho patrocínio, é, faço parte da APA, né? Associação para Fundências de Atletismo, que é a associação que nos possibilita competir e para que os nossos tempos sejam validados. né? É a APA que nos possibilita participar de um Troféu Brasil. Né? Então, você precisa ser federado em alguma associação para que você consiga participar desses eventos. É... Então, a APA é a nossa a criança, é o nosso filho, né? É nova ainda, mas a gente tem um carinho muito especial porque é o que nos proporciona, é a associação que nos proporciona Uh, competir em alto nível uh, o treinamento do professor Florenal, que vocês sabem o Florenal é um cara que além dele ser um excelente treinador e aqui estou falando porque realmente é uh, é uma excelente pessoa e sempre fomentou o esporte em posse fundo ele sempre buscou isso, ele sempre correu atrás lá quando eu era menininha antes, antes de mim vieram outras pessoas e ele sempre buscou, ele foi atrás, ele ia, ele se virava com o que ele tinha. Ele nos levava para todas as competições. Ele tinha um golzinho na época branco, quadradinho, daqueles antigos. E a gente lotava o carro e a gente viajava para todos os lugares. E muitas vezes por conta dele. Então, e ele é um dos nossos patrocinadores da associação, né, da APA. Uh, o SAL Urologia, que é o Serviço Avançado de Urologia que também é nosso parceiro, que fazem parte aí os doutores, o Cláudio Morales, né, uh, o doutor Gabriel Vaz, o Nicolas Leal e o Marcelo Pimentel. É, então, é de extrema valia. Eles sempre nos ajudaram e estão nos ajudando com, com, na associação uhum. é, com o patrocínio. É, eu tenho apoio também, patrocínio da Biocorpus Estética, que é a clínica da minha mãe, tá, então, ela também está envolvida com isso. Tem, temos ainda um apoio, um patrocínio do doutor Alexandre Menegatti pediatra aí da cidade também, que ele também é um dos nossos colaboradores aí da APA, uh, e aí tem o patrocínio do Matias Luciano Fisioterapia, que é o meu fisioterapeuta, e também da Correria, tá, então, é, da Associação Passo Fundense de Atletismo, fazem parte do treinamento do professor Flornal, o Sal e o Alexandre Menegatti. E individuais, né? meus, é, a Biocorpos, Estética, o Matias Luciano e a Correria. Uhum. Sim, é, não tenho palavras para agradecer eles, né? Eu apenas treino e penso. Eu estou representando todos eles. Eles depositaram em mim uma confiança. Então, o retorno que eu dou para eles é esse. É me dedicar, competir, estar nos pódios é, e representá-los. Então, é, é isso que eu levo comigo. Sempre penso comigo isso. Estou uh, indo competir? Eu não estou indo competir só por mim. Eu estou levando um monte de gente junto.
2: Todos esses nomes juntos, né? Exatamente. Todos,
1: né? Eu sempre tenho isso comigo e sou muito grata a eles. E espero que a gente possa ir abrir muito mais, sabe? Porque nós uhum. temos aqui na nossa cidade, na região, muitas empresas que têm condições de nos auxiliar, de nos ajudar, de proporcionar aí para os mais jovens e, e para quem já está nessa lida aí, muitas condições. E, com certeza, esse é um retorno muito grande para as empresas. Mas eu acho que falta um pouquinho aí de, dessa visão, né? Mas isso também, eu acho que Sim. as coisas vão acontecendo. Né? a gente tem que, tem que, vamos lá e as coisas chegam na hora que tem que chegar.
2: Sim, sim, de repente está fomentando para uma próxima geração que está vindo aí, tipo o Bernardo, que está surgindo exatamente. e tudo mais. Né? É,
1: nós temos aí um sim. pessoal que está tá chegando muito bem, muito forte. Nós temos um passo findense hoje. É...
2: Na Europa? Nível <risos> na Europa?
1: É. Isso, então assim, ó nós temos um atleta em Passo Fundo. Hoje, Sim. ele não faz mais parte da APA, mas, é, como atleta. Né? Ele, ele compete pela UCA de, de São José, ali de Santa Catarina. Mas ele é um dos membros da APA.
2: É, e como é, eu disse para o Cabral, né? mas é a base. A base foi aonde? Exatamente.
1: É que foi é, e é um Sim. atleta de Passo Fundo. Ponto, né? Então eu Sim. acho que merece muito reconhecimento. E está aí para a gente se espelhar e para a gente crescer e ver, pô, não é impossível, né? Vamos lá, vamos buscar, e, e é isso aí. As coisas acontecem, vão acontecendo, mas a gente tem que estar preparado.
2: Sim, sim. Show
1: eu, tá também quero falar, eu também quero eu falar tenho... do meu patrocinador.
0: Eu ia falar, fica à vontade, se tiver algum patrocinador, fica à vontade. O meu patrocinador é meu marido. <risos> <risos> tem que fazer um... <risos> Mas meu marido é meu patrocinador, me leva mas pra lá comecei. pra cá. É, é isso aí. E tem também o meu. Eu tenho que agradecer os meus que não são meus patrocinadores, mas são meus amigos ali da Turma da Cor do Pecado, que eles me fazem é. gastar bastante, né? Porque a gente tá sempre comprando roupa, camiseta, shorts, tênis, né?
2: E a prova, aqui, me prova, ali, né? prova a aqui.
0: Prova aqui, é prova lá. Então, só gastos né? Quando eu pergunto o que, que eles ganham correndo, eu não ganho nada, só gasto.
3: Só
2: gasto.
0: gasta com fisioterapia e gasta com nutricionista.
2: Uma, uma última pergunta rapidinha. Bora, ah, Camila, tu pagou quanto na inscrição para Porto Alegre? Acho que nós pagamos uns 140, hum. 150. Não, não me não lembro,
0: porque foi lá em 2019 eu saí da prova de me inscrevi. É. É, não mas me acho lembro. Foi,
2: acho que foi por aí, né? Camila, é, ah,
0: Jocasta, tu, como
2: Elite, precisou pagar a inscrição? Sim. Teve que não pagar não. igual?
3: Mas sim. que
2: barbaridade é o que, que acontece na
1: maratona? <risos> se você entrar, entra no pódio ali do 5, ah, né? Na, na maratona, daí eles ter ressarcem esse valor. Não, mas, tá senão, eu, eu, eu paguei também. Eu, tá eu na, também, eu nossa, acho que 60, não me lembro quanto eu paguei, mas é, paguei. Sim. É,
2: é, não,
0: e, eu tenho que falar mais uma coisa antes que eu esqueça também, porque é. no dia que o Cabral participou da live, eu briguei com ele porque tu é. falou da prova lá em Gramado que a gente foi campeão Sim. lá e eu Sim. disse para ele, tu não foi nem capaz de falar nossos nomes e dizer meu quarteto né e daí eu falei para ele que eu ia falar então eu vou mandar um Nossa, beijo tá aqui pro meu quarteto quarteto fantástico <risos> Cabral, Jardim, Thiago um beijo
1: tem que falar é. no Ivo também, né? porque eu sei que o Ivo, não o Ivo, foto, o Ivo gravou, não, o Ivo não, não, não tirou não.
0: foto não tirou foto, não gravou o Ivo foi um fiasco <risos> Só para o pessoal entender,
2: evolu... vocês participaram da Volta ao Lago Negro, né? Uma, uma prova equipe, né?
0: Isso aí. Então, <risos> só para deixar registrado aqui, viu, Cabral? Ó, eu falei.
2: Tá. Então, agora eu vou fazer o seguinte: ó. eu vou me despedir de vocês, tá? Daí eu vou deixar o espaço aberto para cada uma de vocês duas aí se despedir e agradecer alguma coisa se quiser, tá? Fiquem à vontade. Então, no primeiro momento aí, agradeço muito para mostrar que a diferença. Eu tentei mostrar. Como é bate-papo, acaba indo para os outros lados, né? Mas eu tentei mostrar assim um pouco da diferença do que é uma preparação do para vocês, mulheres. No caso, como foi para mim, no caso, né? Bater um papo, trocar uma ideia de como é que vocês enxergam a corrida, eu enxergo e também aproveitar assim e trazer mostrar que duas mulheres podem sim treinar forte, correr forte, sendo determinadas no, 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 no que elas querem. Eu tenho um exemplo aqui em casa também, que é determinar
3: demais o que é em relação à corrida, né?
2: e, e, mesmo, e mesmo assim, a competitividade fica restrita à corrida, no caso, né? Esse ponto, sim. Que a corrida, no caso, ela não, ela não traz tanto atritos assim quando ela é bem levada, né? Ela, na verdade, só agrega. A gente só recebe cada vez mais amizades, né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje, né? Então... Uh, Jocasso, não sei, se esquece de se despedir, agradecer, alguma, agradecer ah, alguém e ah, fica à vontade.
1: Ô, oh, Angelo, eu estou muito feliz assim, em poder <risos> conversar aqui com vocês e não poderia ter escolhido uma parceira melhor para mim, hein, Camila? Parceira desse jeito aí, já deixa a live mais tranquila, né? É, mas agradeço, agradeço muito a oportunidade e é sempre muito bem-vindo esses momentos, porque são esses momentos que a gente consegue expor um pouquinho mais de como é, de como a gente se comporta, de como, como que são organizados os treinos, né? as competições, o frio na barriga. A gente é, pode ter alguns resultados, uh, alguns tempos diferentes, mas a gente passa por isso também sabe Sim. a gente é um ser humano então é, tudo que vocês sentem daqui a pouco não na mesma proporção mas a gente sente também então não, não é tão distante assim sabe e queria dizer assim ó para vocês e para as pessoas que estão que estão ouvindo e vão vão assistir isso depois ouvir uh, conversem muito com, com as pessoas sabe dá dá corrida uh, nem que seja em dar uma trotadinha junto sabe é, é bem bacana a gente fica sabendo muita coisa Perguntem sobre treinos, pergunte sobre preparação, converse, troquem ideia, treinem juntos, se possível. Se não gosta, está tudo certo também. É, isso é individual, é de cada um, mas é muito válido, sabe? Esses momentos. Quando você tem um grupo que você treina junto, por exemplo, a Camila ali falou que sai às 5 da manhã para treinar com as gurias, aproveita esses momentos. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai durar um ano, dois ou três. É, no meu caso, nós tínhamos um grupo que treinava às seis da manhã. Hoje não tem mais esse grupo que treina às seis da manhã. E não. aí ficam as lembranças, sabe? Ficam à vontade, pá, que legal que era. E as coisas vão é, mudando, são fases da vida da gente. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo isso. E, enfim, vamos lá, vamos para a maratona agora. Espero poder, depois da maratona, é, conversar com vocês e dar um retorno, né? E, mas, e, e assim. fico, é, fico sempre à disposição aí para conversar. As pessoas, às vezes a gente. Tem algumas pessoas que a gente não conhece, as pessoas conhecem a gente, a gente não sabe quem é, mas chamem, cumprimentem, sabe? É, que eu acho que isso é bem importante. Eu tenho recebido muita mensagem agora pré-maratona, estou muito feliz com esse retorno, sabe, as pessoas falam, ah, que legal, tem recebido muita mensagem isso é muito importante, isso nos deixa mais fortes e então eu acho que é por aí e ah, só agradecer aí pela oportunidade mesmo, parabéns pelo trabalho e, e que continue, tá? Fica firme aí, fazendo muito legal, é muito, legal muito bacana.
2: Valeu, agradeço, <risos> Camila, tô vendo agora, fica à vontade.
1: Ah,
0: eu também quero agradecer, Angela, adorei o convite, achei bem legal, fiquei bem, uh, bem honrada de ser convidada, <risos> e especialmente por ser com a Jocasta, que Mãe. eu acho que ela falou uma coisa lá no início que vale a gente ressaltar, que é a humildade dela. Realmente, ela é muito humilde, e até às vezes a gente brinca e fala da, da, Mãe. da condição dela como atleta, que ela é sensacional, e ela parece até que fica envergonhada às vezes, porque ela realmente é ela é uma baita atleta, mas ela é uma excelente pessoa, mais do que qualquer outra coisa, e eu fico bem honrada de ter participado aqui com ela, sim, uh, para mim é uma referência na corrida, com certeza é uma das pessoas com quem eu me espelho, uh, não só em relação a tempos, mas a, a determinação e a, e a participação especial aqui, uh, mas ela é, ela é sensacional, ela é uma pessoa que acho que não tem quem quem fale de jogar se não fale da humildade dela, porque eu acho que é o que mais se destaca nela, com certeza.
3: Oh,
0: e é, e de... eu fiquei bem feliz de o participar mesmo, me vi senti vi. até famosa, assim. <risos> <risos> Como eu disse, ah, mas eu tinha
2: que sou... sair nas luzes para o fundo agora, vai ser difícil, vai ser é complicado, vou te falar. Não, eu estava
0: eu tava <risos> conversando com o pessoal ali, eles me disseram, olha, tu não pode esquecer de onde tu veio, porque tu chegou onde tu chegou. <risos> <risos> a gente brinca muito, né? Claro que vai ter zoação, né? Mas enfim, eu fiquei é bem boa. feliz mesmo, bem feliz. A gente gosta muito de falar de corrida e é inevitável. Né? tem vários memes né? que ninguém falou nada e tu, ai, ah, porque eu acordo cinco horas pra correr tá tudo, né? a gente adora falar sobre o que a gente faz e, é e eu acho que é por isso que a gente se identifica tanto com, com, com o projeto porque a gente escuta as pessoas falando e às vezes parece que dá vontade de tu falar junto quando tu tá escutando, né, quando eu escutei os, os meninos ali, o Cabral, o Jardim, o Maurício parece que tu quer conversar também porque tu se identifica muito com aquilo, né e eu acho que tem que continuar assim com certeza foi uma baita pedido
1: aí para todo mundo que gosta de corrida. Obrigada pelo convite.
3: Ah, Angelo, vou... eu
1: queria aproveitar aqui e falar para a Camila, assim, é, essa admiração é recíproca, tá, Camila? agradeço muito pelas palavras aí que, que você falou para mim, uh, mas queria dizer que eu te admiro demais. Eu sempre falei isso e falo, falo assim, ó, de, de boca cheia mesmo. Eu já falei para o Jardim, falo pra, pra, agora falando para você. Admiro muito a tua persistência. A tua dedicação... E rede nacional, é que fica gravando. Mundial, na verdade. A tua Mundial. dedicação é, nos treinos. Eu já estive treinando muito na pista. E, às vezes eu não te vejo pela manhã, porque eu estou chegando, tu já, tá, já saiu, enfim. Mas parabéns assim, ó. É, gosto muito de ti, tu sabe disso. E é, sim, te admiro, te admiro demais. E enfim, desejo tudo de, de melhor na tua vida. Obrigada.
2: Então tá, moças, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado para quem acompanhou nós até agora Ai, também. Deus. Né? Sai. Agradeço muito a participação de todo mundo Ai, aí Deus. e bom domingo a todos. Até mais. Obrigada. É.
3: Tchau, tchau. Valeu.
1: Clube do Estrava.
2: Beleza pessoal, então os gravaram então o famoso Clube do Estrado, dia 23 a 29 de maio de 2022. Como sempre, começamos com a tradicional distância. né? Em primeiro lugar, o Milton Wolff com 100 km de treino. Em segundo lugar, o Professor Tomás aí, com 98 km e 200 metros de treino. Em terceiro lugar, o Eduardo de Mello com 92 km de treino. Em quarto lugar, o Leandro Amaral com 89 km e 800 metros de treino. E fechando o top 5, o Renato De Paula com 86 km e 800 metros de treino. Show de bola, vamos para o treino mais longo da semana então Em primeiro lugar é o Leandro Amaral com 36 km e 500 metros de treino Em segundo lugar é o Milton Wolff com 36 km de treino Em terceiro lugar eu o Renan Costa também com 36 km de treino Em quarto lugar o Eduardo de Melo também com 36 km de treino E fechando o Top 5 é o Gilcimar Vieira Vieira com 35 km de treino E vamos para o ritmo médio no ritmo médio, em primeiro lugar é o Leandro Amaral, com 4,34 em média. Em segundo lugar, é o Milton Wolff também com 4,34 em média. Em terceiro lugar, é o Jobert Tomás, com 4,38 em média. Em quarto lugar, é o Marcelo Silveira, com 4,42 em média. E fechando top 5 é aí o Marco De Lagoa com 4,43 e média. Beleza. Vamos para o ganho de elevação, então. No ganho de elevação. Dos meninos aí, o Renato Lima em primeiro lugar com 1.662 metros de ganho de elevação O Professor Tomás aí com 1.272 metros de ganho de elevação O Leandro Amaral aí com 1.113 metros de ganho de elevação O Milton Wolf com 1.026 metros de ganho de elevação E fechando o Top 5 aí, o Marcelo aí, Silveira com 940 metros de ganho de elevação Beleza! Esse foi o clube do estrabo dos meninos, aí do dia 23 a 29 de maio de 2022. Vamos para as meninas, vamos para as moças, então. Na distância, então em primeiro lugar, aí, a Priscila Sampaio, com 44 km 900 metros de treino. Em segundo lugar, a Daiane Passo, com 40 km e 300 metros de treino. Em terceiro lugar, a Maria Helene, com 23 km e 100 metros de treino. Em quarto lugar, a Patrícia Xavier, com 20 km e 400 metros de treino. E fechando o top 5, é a de Jéssica Luiz, com 11 km e 600 metros de treino. No treino mais longo da semana das moças. Em primeiro lugar, a Priscila, com 20 km de treino. Em segundo lugar, a Patrícia Xavier, com 15 km de treino. Em terceiro lugar, a Daiane, com 12 km e 200 metros de treino. Em quarto lugar, a de Jéssica, com 11 km e 600 metros de treino. E fechando top 5 das moças de treino mais longo, hein? a Maria Helene com 6,8 km e 800 m de treino. E no ritmo médio delas então, em primeiro lugar, a Dayane com 5,13 de média. Em segundo lugar, a Priscila com 5,33 de média. Em terceiro lugar, a Natália com 5,53 de média. Em quarto lugar, a Jessica Luiz com 5,57 de média. E fechando top 5, a Marinelza com 6,28 de média. Beleza, e no ganho de elevação das moças Em primeiro lugar a Dayane com 376 metros de ganho de elevação Em segundo lugar a Maria Helene com 264 metros de ganho de elevação Em terceiro lugar a Jéssica com 125 metros de ganho de elevação Em quarto lugar a Marinelza com 60 metros de ganho de elevação E fechando o top 5 aí a Patrícia com 23 metros de ganho de elevação o clube do Strava, que atualmente está com 131 membros, né então é isso. Essa foi a semana do dia 23 a 29 de maio de 2022. Nos vemos semana que vem, pessoal. Um abraço a todos e bons treinos.
0: Apoio
1: Canal Corre Professor Canal uma aprova logo L mais bem Engenharia Rodoviária